0: Papo Canela Podcast é no
1: coming back for you. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast Eu sou o Felipe Canela E hoje nós vamos ter uma conversa sobre futebol E mais algumas coisas que vocês vão ver aí no podcast Deve ter no, na postagem do link mas eu, o Lucas Casimiro e o Rafael Morgado recebemos, tivemos a honra de receber o grande, e bota grande nisso, o gigante Brian Riso, lá do podcast Eu Tava Lá. E basicamente a gente começou a conversa e foi, cara. Não teve apresentação, não teve nada, mas foi bem legal. Tanto que o papo foi muito pouco editado, eu editei basicamente alguns cortes, algumas falhas que teve na internet, mas o resto a conversa tá bem natural tanto que ficou gigante, eu vou deixar assim mesmo E eu recomendo que você escute na ida e na volta do seu trabalho Então é isso aí, não se assuste com o microfone que ficou perfeito Obrigado, Brian Ele gravou com o gravador dele lá e ficou melhor do que o
2: nosso porque que parir.
1: os cara aí cara o Rafael Morgado e o seu Lucas Casimiro também
0: faz opa papo canela lá com a gente pra todo dia.
1: livre esse aí é o Brian Riz, viu galera vocês não cê
0: conhecem <risos> Isso aí é não é uma pergunta, é uma afirmação que vocês conhecem, vocês, né? Sim, exatamente. É como não, não, não conhecer? Eu tô gravando já. É. Ah, você ah, tá, tá gravando? Tô... Claro
1: que eu tô, eu tô fazendo igual o Braille liga pro povo, o povo nem sabe que tá gravando,
0: mano. Ai, Felipe, assim você me deixa um vou... Mas eu... é pra botar pra gravar aqui já também? Vou botar bota, aqui então.
1: bota, bota. Tô gravando no meio de vocês aí. Aí, cara, eu, eu pensei Puta, vai ser massa Porque ele, ele, ele conversa umas coisas Às vezes, assim, engraçada engraçadas Lá no, no bicudo de futebol uhum. Aí eu fui conversar com ele no Facebook Ele, não, mano faz tempo que eu não acompanho futebol e tudo É, eu era
2: eu... Um, um... Como é que eu posso dizer? Um comentarista esportivo profissional Porque, cara, real que eu me interesso por futebol Muito pouco já há muitos anos mas lá no Bicuda era trabalho, né? tinha que, tinha que se informar para falar. Mas eu gosto, eu, eu, hoje mesmo eu vi o jogo do, do Barcelona, não ita, sei se eu tô tratando o episódio aqui, mas eu assisti o jogo Barcelona e, e Bayern de Munique, que foi um novo 7x1. <risos> foi mesmo.
3: foi, foi mesmo.
2: Um 7x1 que não foi 7x1, né? foi mais, na verdade, mas foi um, um jogo no mesmo clima. assim. Sim, sim.
4: Que o Bayern fez 9 gols. Não, foi 8. Foi 8 a 2 Não, mas, mas teve o um teve um viu Não, contra, viu? Teve... O
2: contra, fez 9
4: Ah, e é o verdade. O Barcelona fez
2: só um. <risos> mas assim, o Piquet tava no maior clima da Vila Luiz, no 7x1, da Vila Luiz 2014. <risos> o Grisom com a alegria nas pernas entrou no segundo tempo. Foi o maior
1: <risos> Pode crer. Eu vi até uma, uma, uma foto do esporte interativo com o Piquet dizendo assim: eu só queria dar felicidade pra mim, povo. Muito triste, Família, foi
2: muito triste. Foi muito triste mesmo. Foi aquele mesmo, aquela
1: mesmo pegada. Cara, vai, foi. Bom. Não, eu vi, eu, eu fui, entrei no Twitter pra ver como é que tava o clima lá. Porra, deve estar tá falando de jogo. Ninguém deve estar tá brigando ou cancelando alguém. Deve estar tá falando do jogo, que tá foda. Se estão cancelando alguém, é o
2: técnico do Barcelona.
1: Que já foi cancelado, já foi demitido, já foi inclusive. Foi. Foi demitido. Literalmente
2: cancelado, da forma mais cruel possível. Né? Sim, sim.
1: Aí quando eu abro o Twitter, a primeira pessoa que eu vejo o Brian Rizzo comentando, olha, filha da mãe, diz que não fala de futebol, fala ah, assistindo o assim, jogo, eu,
2: mano. Eu me empolguei depois do convite. Mas a verdade é que assim, eu não, eu não assisto mais já tem algum tempo, regularmente, né. Mas eu sei o que tá acontecendo, ah. eu acompanho as notícias do, do meu time, eu vejo os jogos importantes, quando tem alguma coisa tipo hoje, que é né, Champions League e tal, já em fases avançadas, aí eu acabo assistindo. Ah. Mas eu, quando era mais novo, eu via mais, assim, eu curtia mais, ficava jogando videogame futebolístico da, do dia inteiro, assim.
1: Sim, tu, e tu, tu é gaúcho, né? Eu sou. Pra quem, pra quem tá ouvindo aí o Papo Canela pela primeira vez, sabe, querendo saber quem é esse Riza aí, que, cara, conta aí, como é que tu, tu, tu torceia pra quem primeiro, pra começar lá no Rio Grande do Sul? Tu torce pra algum time no Rio Grande do Sul?
2: Sim, eu torço pro Internacional, Ih. ainda torço, comecei... Bem novinho, assim, na família Meu pai e eu, que somos colorados Minha mãe e meu irmão são gremistas e Caralho! E é isso, assim é, é, Por sorte, eu acho, minha mãe e meu irmão Não são tão ligados em futebol Então quem via mais era o meu pai mesmo E aí era meio que um time só na casa, né? Mas... Ah, sim Sempre gostei, torci muito pro Inter Quando vivia lá Por acaso, hum. nunca fui em nenhum jogo é, eu acabei indo depois, mais velho, no estádio Mas não tava tendo nenhum jogo importante Porque eu morava em Rio Grande, que é uma cidade muito longe da capital Fica umas 5 horas da capital, mais ou menos e Entendi eu, E aí eu não via, não era aquele torcedor de ir ao estádio e tal Mas eu assistia tudo na TV, eu via na Rádio Gaúcha e, e até faço isso de vez em quando, assim Quando tem algum jogo importante, porque aqui em São Paulo é muito difícil de ver, né Eu moro em São Paulo uhum. já faz 7 anos e aqui é Sim. muito difícil de acompanhar na TV A não ser que seja algum jogo importante Muito importante Ou que seja um jogo contra um time de São Paulo né? Corinthians uh -huh. ou São Paulo Ou Palmeiras às vezes e também se for, sei lá, TV a cabo, né? Mas eu não tenho TV a cabo, então eu acabo acompanhando esses jogos assim mais pelo NetNow, aquelas paradas ali que dá pra ver online. Entendi. Nem que tu tivesse TV a cabo, tu ia ter que pagar o um Premiere ainda pra poder assistir. Uma época eu paguei, aí quando teve aquele 5x0 do. num Grenal. Foi, cara, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás No intervalo do jogo eu cancelei o premier Eu falei, ah, não vou Quem ficar passando não... pra ver essa merda <risos> Aí eu cancelei o premier Nunca mais ah, Caralho. O
4: jogo teve uma confusão gigante no estádio também Não foi?
2: Cara, eu não sei porque eu cancelei o jogo, tava 3x0 ainda e Eu cancelei Caralho. o Premiere Tava 3x0, desliguei a TV E aí, sei lá o que eu fui fazer e aí depois eu soube que tinha sido 5x0 e tal, mas quando eu cancelei ainda não tinha rolado a tragédia completa. Pô, caramba,
4: cara. isso porque você torce pro Inter, que ele é campeão sempre, imagina quem torce pro Botafogo, cara, como eu.
2: <risos> mas o Inter já vem mal, assim, há alguns anos, o Inter teve uma fase muito boa, ali entre 2006 e 2012, talvez, 12, 2011, 12, é. foi uma fase boa, que o Inter ganhou o Libertadores duas vezes, ganhou o Mundial uma vez, jogou... É, a semifinal do Mundial outra vez, foi muito legal assim, torcer naquela fase ali e é aquela coisa, né? Torcedor, é torcedor sempre, mas a gente acaba ficando mais empolgado com o time quando o time tá indo bem, né? Eu, pelo menos, sozinho. Sim, sim, sim. Ah,
1: sim. Tu perdeu um pouco essa, essa paixão que foi, que, que, que tu acha que causou essa... Perdi
2: muito, acho que foi meio que... Porque quando tu, tu mora no lugar onde o time tá jogando, por mais que seja longe, como era o meu caso, existe todo um universo ao redor, né? no um, um entorno, uhum. assim, no dia seguinte tu vai pra escola, tu vai pro trabalho e aí tá todo mundo falando sobre, tem o time rival que tá ali, Aqui é tudo meio solitário, assim, porque eu não me importo com os times de São Paulo E uhum. quando tem jogo do Inter, ninguém vai comentar sobre isso comigo Meus vizinhos estão cagando pro jogo Sim. do Inter Então meio que não tem uma, uma troca assim. A minha namorada é de Belo Horizonte, ela torce pro, pro Galo, né, pro, pro Atlético Mineiro E uhum. também assim a gente acompanha, mas não tem nenhum cruzeirense por perto para interagir Ou outros atleticanos, ou outros colorados Então é um, vira um negócio meio um, um hábito solitário, assim e aí eu acho que, naturalmente, a gente vai meio que largando de mão. Continua o interesse, continua acompanhando, mas não é mais aquela coisa de sempre, assim, de todo domingo sentar na frente da TV e tal. Diferente.
1: Marcar o jogo, né? Tá, é. Puta, domingo eu não posso sair de casa, eu tenho um jogo, quatro é horas da tarde, tenho que acompanhar.
2: É. Teve um jogo que eu fui encontrar uns gaúchos aqui em São Paulo pra assistir, que foi muito por acaso, os caras me convidaram pra ir no Consulado Gaúcho, que é um lugar aqui em São Paulo que serve... Comidas culinárias típicas do Rio Grande do Sul e que. Sim, sim, já vi tal... em é bem legal, é bem legal. E aí passa os jogos não. e tal. E aí eu fui e era um grenal e eu era o único colorado do Consulado Gaúcho naquele dia. E aí o Inter perdeu de 2x0, ainda foi uma merda. Mas o lanche tava gostoso. Uma coisa Caramba. tem que
0: compensar a outra, né? Compensou,
2: então. cara. O lanche tava bem gostoso, cara.
4: Caramba, cara. Você falando dessa, dessa mudança e tal, que você não, não, não vê mais futebol exatamente por conta de, dessa distância, de não ter esse clima que tinha, como que é a mudança, cara, literal de você? se sair do seu estado que você gosta, né? Uhum. Acredito que você gostava para poder ir para São Paulo, né, cara? Porque São Paulo Lucas mora aí e tal. Cara, é um é bem diferente, né?
2: É, é é muito diferente. Mas eu gostei muito de São Paulo desde as primeiras vezes que eu vim assim. Eu vim para São Paulo a convite para participar de evento, algumas coisas já de, de produção de conteúdo para internet que na época eu não tinha esse nome, mas uhum. sei lá 2011, 2012 eu vim as primeiras vezes para cá. E aí era tudo sempre uma correria assim, eu ficava hospedado em casa de amigo e em lugares muito distantes assim da onde os eventos aconteciam, então eu acabava passando muito tempo na rua, né, me deslocando. Coisa que o paulistano faz naturalmente, mas que eu tava, né, turistaço assim, curtindo muito tudo que eu via na rua, e pegando metrô e coisas que para um gaúcho do interior assim como eu era, era tudo muito novo, muito grande. E eu gostei, mesmo nesses perrengues assim, mesmo nessas correrias, eu achei São Paulo legal, e aí quando eu voltei pro Rio Grande do Sul a primeira vez, eu já anunciei pra família assim, falei, olha, eu vou morar em São Paulo não sei como, não sei quando que eu vou poder fazer <risos> isso mas assim que der eu vou e aí segui trabalhando lá na época eu trabalhava no provedor de internet carteira assinada, ninguém na época cogitava a possibilidade de tu largar uma carteira assinada para ir viver de um troço que nem existia direito e, e eu acabei fazendo isso um ano e pouco depois, quase dois no final de 2013 que foi quando eu resolvi que eu ia viver disso mesmo e aí saí de lá e vim sozinho para São Paulo, não tenho família aqui, Con uhum. conheci minha namorada depois, em 2015, e hoje a gente mora junto já faz um tempo, já faz três anos, e ela tem família aqui, mas quando eu vim foi muito loucura, assim eu vim só com uma mochila nas costas, não foi tão loucura na verdade, porque era tudo muito planejado, assim eu tinha noção... Se planejou, né? É, eu tinha noção do que eu tava fazendo, tinha guardado um dinheiro nesse tempo que eu tava planejando de vir e, e não tinha como... E aí uhum. eu vim com uma mochila. Isso realmente, assim, era é, é tipo a história do De volta pra Minha Terra do, do Domingo Legal. <risos> do
4: Gugu. Sim, eu, é. eu ia falar Eu ia te zoar falando isso agora, cara.
2: Eu vim assim, eu vim assim, cara. Eu vim com uma mochila, é, tinha alugado um apartamento lá do sul, que era um rolê, inacreditável. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Tem aplicativos, aí formas de tu uhum. fazer reserva Ar e tal. Airbnb. Ah, tem tudo, é, Airbnb também. Na época eu liguei pra uma imobiliária. E aí a mulher falou, ah, tem um apartamento, um lugar tal. É, e falou mais ou menos a descrição, batia com o que eu queria. E aí ela falou, tem como tu visitar ele na quarta-feira? E isso era tipo, sei lá, segunda. E eu tava no Rio do Sul, Caramba. não uma passagem pra comprar, não tinha nada. E aí eu falei, <risos> claro, tem sim. Aí marquei quarta-feira, nove da manhã. e aí Puta vi... que pariu. Aí vim, aí cheguei a tempo, fiz a visita, gostei do lugar, graças a Deus. E aí acabei ficando.
1: Pô, legal, eu tô falando de, de, de São Paulo, assim, turistão que gostou, cara, eu tive experiência a mesma, igual, parecido com tu, assim, só que eu não me mudei, né, eu fui pra São Paulo em 2018, <risos> 2009, e, caralho, eu já passei muito perigo, eu fui pra show de rock, né, eu fui em 2018 pra ver o Me Force The Gaming Games, eu não sei se tu conhece. Não. É, uma banda, uma banda de punk, são, são várias bandas, de, vários integrantes de várias bandas punk, que eles juntam e fazem versões de, de música... Pop, assim, de divas pop e tal, fica bem legal, cara. Isso aqui. Aí e fui em 2019 também pra ver o Bad Religion Offspring, né? Tá. E 2019 eu passei em perrengue pra caralho, velho, pegando metrô assim, de madrugada depois do show, pegando Uber, ficando ali fora nas estações, não sei nem que estação que eu tava lá, mas um monte de, de uns, uns caras meio assim, esquisitos, e rapaz, eu, puta, eu, eu ligando pro Uber, e o Uber não chegava, e o Uber confundiu o lugar, e caraca, velho, que nossa, foi uma loucura. E eu tava hospedado em São Bernardo do
2: Campo. É, mas é isso aí, quando eu, eu, eu vim, eu ficava em Mauá, que é um pouco mais pra lá do, do ABC. Uhum. Na verdade... Geograficamente, Mauá faz parte do ABC Mas é, é mais pra lá do que Santo André, São Bernardo e São Caetano E aí é legal porque quando tu vem assim Turistaço, mesmo Esses perrengues, como tu tá vindo por uma coisa Que tu quer muito, acaba valendo a pena né? Acaba sendo legal Então Sim. acho que isso favoreceu um pouco assim Porque era as primeiras vezes que eu tava conseguindo Encontrar fisicamente pessoas que trabalhavam Com aquilo que eu gostava e tal então foi Sim. divertido. Era muito massa. Cara, eu tava acompanhando o teu trabalho, eu tava vendo o podcast agora, ou tava lá o último que tu fez com a Fabi.
1: Fabi Ribeiro, é, claro. Sim, inclusive a história da memória Puta que pariu, que história <risos> e, e, e assim, porra eu, eu tenho acompanhado o teu trabalho, não, não ouvi tudo Ainda do, do Eu Tava Lá uhum. Porque eu vou muito de convidado né eu Acho que o teu público faz muito isso, né? Assim, tipo, não vai fazendo uma, uma como é que chama? Uma maratona, né?
2: é Eu acho que esse formato, esse formato Proporciona muito isso, assim Tem outros podcasts, uhum. é, mais aí de entrevista E tal, que eu, como consumidor Faço muito isso, de ver quem Sim. é O convidado e, e ouvir ou adiar um pouco de ouvir, caso eu não me interesse Sim. tanto por aquela pessoa, por aquele tema. Mas Eu Tava Lá, ele é um podcast que existe desde 2018, desde março de 2018, e hoje Sim. tá com 130 episódios publicados, e toda semana eu ligo para algum convidado diferente, uma pessoa diferente pra bater um papo com ela e ouvir histórias que essa pessoa já tenha vivido por aí e tem muito isso, assim, tem muitos convidados que vêm pela primeira vez contam alguma coisa e aí depois acabam retornando no futuro e aí vai meio que criando uma audiência própria assim, daquele convidado e tal é, apesar de estatisticamente os episódios terem uma média de download muito próxima a todos eles, tem muito isso também, de... e outra, o falando pode ser ouvido em qualquer ordem, né, é, os episódios Sim. eles são totalmente atemporais, todo episódio tem começo, meio e fim, então dá pra é. ouvir em qualquer ordem mesmo, então é legal isso, assim, a pessoa que não conhece vai lá conhecer e aí pode ouvir tanto o episódio 1 como pode ouvir o episódio 130 que ela não vai perder nada porque... Vai, vai se identificar ali com o convidado com a história dele também.
1: Pode crer. E eu tava te perguntando eu tava lá, porque vou, vou ser bem polêmico agora, se você quiser, eu corto depois. <risos> o que é que tu achou da, da Globo copiar? Eu tava lá na cara do. Eita, nós. Agora,
0: agora, vai, agora vai subir a audiência. Eu
1: acho que depois daquilo ali eu, eu tava
0: lá. Foi Como que é o nome daquele cara das fofocas lá? É Léo Dias. Léo Dias? É. Leo Dias. Não, mas eu, eu, sou, eu sou raiz, cara. Eu sou o Rubens. Rubens. Como é o, o cara eu, é o Eu okay, sou okay. tá Nelson Nelson ruim Rubens. Rubens.
1: porque ele é velho. Não, eu sou o Rubens, <risos> <Nelson> Rubens. <risos> Rubinho Barrichello <Okay>, okay. <risos> Cara,
2: <risos> fala muito, aí Muito louco Eu tava lá, como eu disse, desde 2018 E, e eu achava Quando eu criei, o um nome muito bom Porque na época, a gente até falou do Bicuda Um pouco no começo, na época eu trabalhava no Não Salvo E a gente fazia vários podcasts lá O Não Salvo era o maior blog de humor da América Latina Quando eu entrei Sim. E aí depois virou um, um hub de podcasts Ali em 2015 a gente começou a fazer o Não Ovo, que era o podcast de, de humor, e aí depois foram surgindo outros programas, e eu fazia podcast de terça a sexta, eu participava de quase todos os podcasts Era da, mesmo, da era, casa,
0: eu acompanhava. Sim, era. Eu ouço até hoje, cara, eu... esses antigos, eu acho muito bom.
2: Mas eu, de terça a sexta-feira, fazia podcast né, direto, e aí eu, pen eu pensei, pô, eu queria muito ter um podcast de segunda, só fazer a piada de, de que eu faço podcast de segunda a sexta, né? Falar que eu sou uhum. um podcast profissional. E aí, eu criei o Eu Tava Lá no final de 2017, eu tinha viajado pro Sul, e aí eu tinha um monte de, de ideia, assim, de coisas que eu queria fazer e tal, e acabou nascendo o formato do Eu Tava Lá, que eu consegui botar em prática em março do ano seguinte, né, quando eu voltei para São Paulo. E aí, uhum. o Eu Tava Lá começou assim, meio despretensioso, com recebendo convidados, já com a proposta original que se mantém até hoje mas hum. eu sempre achando que pô, essa ideia é muito boa e esse nome é muito legal para ninguém nunca ter feito né e eu Sim. averiguei, assim eu fui verificar realmente ninguém fez e aí eu tomei as precauções de registrar, de né, fazer o registro da marca lá no NPI de registrar pô, que o nome, foda. de registrar tudo porque eu sabia que eu acreditava muito, né é. que era uma ideia legal e que em algum momento alguém ia tentar fazer um eu tava lá também. Só nunca imaginei que ia ser a Globo, né? E que ia demorar. Não, então. <risos> e que ia demorar tanto tempo, né? Porque acabou rolando já faz dois anos e pouco que o podcast existe. E aí, domingos <risos> atrás, acho que umas, sei lá, é, quatro, uns. Domingo. quatro domingos, por, 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 é, quase um mês. Um é. mês, um mês atrás aí, mais ou menos. Eu acordei. Com um monte de notificação, assim, no Twitter, no Instagram, <risos> no WhatsApp, cara, tipo, familiar, assim, uma galera de Rio Grande que eu não ouvia falar há anos, que eu nem sabia que sabia o que eu tava fazendo, e se pá, nem sabia também, tinha descoberto naquele domingo de manhã, então. que tava me mandando mensagem dizendo, olha, a Globo tá, tá te imitando, a Globo tá copiando, eu tava lá, coisas assim. E,
1: na... não, e não só o nome, o logo do, do,
2: Tudo, do podcast formato, também, é verdade, puta cara. que pariu O formato velho. era igual, o nome era o mesmo Na verdade eles Exato. escreveram eu estava lá, ao invés de eu estava lá ah. Mas os convidados falavam eu estava lá, ninguém falou eu estava lá né? claro E aí, é, a identidade visual era idêntica, eles mudaram as cores só e aí, o nosso logo tem um, um pin né aquele pin de localização que tem um microfone uh -huh. no meio do pin que é meio com um, uma coisa para situar assim de localização de eu tava lá e o pin do microfone para situar que é um podcast eles botaram Sim. o próprio pin e uma bola de futebol no meio é, é um, claro quando mas tudo bem era o esporte espetacular né? era um quadro dentro do esporte espetacular uh -huh. e aí ah. quando eu vejo as, as mensagens eu não sabia o que que eram não sabia do que se tratava eu, eu achei que era coincidência sei lá pensar num nome parecido ou coisa assim porque como eu disse, eu sei qual é o pensamento Qual é a linha de pensamento para tu chegar nesse nome Através do uhum. formato que era De histórias particulares de pessoas né? E aí Sim. pensei Ah, deve ser coincidência, aí fui procurar no Google na hora não achei nada, porque não tinha ido ainda para o Globo Play, mas eu vi umas matérias que tinham saído dois ou três dias antes daquele domingo, anunciando que a Globo ia lançar um novo quadro dentro do Esporte Espetacular, chamado Eu Estava Lá, onde pessoas iam contar suas histórias de vida. Eu falei, nossa, é tudo muito parecido. Né? Até que começaram a chegar as mensagens com imagem, que aí foram pessoas que filmaram a tela enquanto estava passando, o Caralho. E aí tu vê como era parecido, né? Porque o um quadro tinha tipo seis minutos, os caras conseguiram sacar Caralho o celular do bolso, filmar a tela da TV ou tirar foto e me mandar. E aí eu comecei a ver, aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei, cara, é muito parecido. É tipo, é, é o próprio, eu tava lá, só que futebolístico, né? E uhum.
4: aí eu você começa a se preocupar, se você, se você copiou os caras, será?
2: Não, a minha preocupação na hora... É a boba é gigante, né? É, a minha preocupação na hora foram duas, né? A primeira, de que provavelmente a pessoa que aprovou aquilo pra ir pro ar não sabia que era uma cópia. Ela deve ter achado que era uma ideia original de alguém. Então, Mais se ainda, essa bem. pessoa depois descobrisse que eu tava Lá existe, talvez eu passasse como o, o copiador, né? E ao invés dele. E a segunda, era só que o quadro bombasse muito... E que prejudicasse a divulgação do outro. eu tava lá, né? Porque quando eu participo de um podcast, tipo, eu tô aqui agora, eu vou falar do Eu Tava Lá, pessoas que não conhecem, vão procurar no Google. E aí, claro. a Globo sendo tão maior, ia acabar encontrando eles e não eu, né? Esse foi o meu, meu susto, assim, naquele domingo. Mas aí eu mandei todas as imagens e, e informações que eu tinha para minha advogada, no domingo de manhã mesmo, e aí ela já adiantou a papelada lá, e na segunda, não, na terça-feira a gente mandou uma notificação extrajudicial para Globo, avisando que eles tinham cometido um vacilo e que eles, né, deveriam resolver a situação e tal, e aí ficou tudo bem eles tiraram o quadro do ar, não aconteceu nada mas, cara, muita cara de pau, assim de alguém, né, que, que, que mandou Caramba. essa ideia lá o quadro não vai mais passar, não vão mudar o nome logo e tudo, não. Então, na... não. Eu não sei se vocês sabem como funciona uma notificação extrajudicial, eu não sabia até então. Não sei não. Mas é assim, tu manda, tipo, alguém fez uma coisa errada e aí tu notifica essa pessoa através de uma carta que ela cometeu é. um erro e que ela tem duas opções: ou ela continua no erro dela e arca aí judicialmente com as com a, a, as responsabilidades dela, né? Ou ela é. simplesmente para de, de cometer o erro que ela cometeu. E pede desculpa e fica tudo certo. E aí o que a Globo fez foi que eles não passaram mais o quadro. Não... Eu pensei que talvez eles fossem mudar o nome ou qualquer coisa do tipo, mas eles nem, nem fizeram mais, assim. Depois daquele acabou sendo o último, o único, o primeiro, primeiro último e último episódio <risos> eu estava lá na Globo, que o convidado, inclusive, era o Daniel, o, o sertão Do São Paulo. Não, não, o Daniel, ah, o, o cantor. cantor
1: pring, e... pring, Mas, mas ele era futebol? Ah, porque ele tem aqueles amigos Ai. dele, né, em jogo.
2: Não, ele era Entendi. sobre o Raí do São Paulo, mas o convidado era o Daniel. Ah! ah. <risos> completamente sem sentido. Era uma história sobre o Raí e o que o Daniel tinha vivido no estádio de São Paulo, né? Que ele tinha visto um ah. jogo importante e tal.
0: É mesmo. Entendi. Tu percebeu alguma diferença, assim, na, nas métricas do podcast de, de pessoas curiosas? Porque eu vi grupos que não tinham até nada a ver com... com com um podcast em si, falando sobre esse caso, né, falando é. que, tipo, a Globo é muito cara de pau e tal, Sim. detonando a Globo. Cara, eu dei... E, tu viu alguma diferença, algum aumento, assim? Eu dei entrevista pro Léo Dias na
2: segunda-feira e... Uhum. e fui pra... Cara, no site, no site do Léo Dias naquela semana, as notícias mais lidas era Anitta Neymar a Pugliese <risos> e eu. <risos> Sucesso, hein? <risos>
0: tá a, coluna
2: da, da, da a coluna da fofoca. A da fofoca, era as notícias mais lidas, assim. E aí, naquela semana, cara, foi uma semana tensa, assim, porque eu tive que desmarcar um <risos> de coisa que eu tinha que fazer, que eu tive um monte de reunião com o um advogado e eu já tinha outras coisas que eu tinha marcado que, que não eram de gravação, assim, não era tipo coisas que eu poderia tomar a iniciativa de adiar. E, e no meio de tudo isso ficavam uns fofoqueiros me ligando, assim. E aí eu descobri que, ti, que tem dois tipos de, de sites de fofoca no Brasil. Que são os caras que te procuram, que vão né, é. no Twitter, lá no Instagram, mandam direct e pedem teu telefone pra entrar em contato contigo. E tem os caras é que esperam sair no Léo Dias pra copiar a matéria dele. E a, que é tipo mais da metade, assim. Eu falei com uns quatro ou cinco. Na, durante a semana, e depois ah. que saiu a matéria do Léo Dias, porque eu, eles escreveram na terça, eu se não me engano, ou na segunda mesmo, só que eles deram um prazo para a Globo responder, tipo, um direito de resposta da Globo de por que, que eles tinham feito aquilo e o que, que, ele, que medida que eles iam tomar. E aí a Globo adiou o máximo que pôde, assim, para responder, ah. mas quando chegou o limite lá, sem a Globo responder, eles publicaram mesmo assim. Então atrasou um pouco a publicação, e aí, depois que saiu no Léo Dias, foi pra mais uns, uns 10 sites de fofoca, assim. Tu vai no Google lá, procura Eu Tava lá, Plágio e Globo, tu vai encontrar um monte de, de matéria. <risos> é muito engraçado. Ah, mas respondendo a pergunta que eu esqueci, eu não olhei se teve, ah, tipo, aumento de qualquer coisa. É, a gente costuma fazer um relatório no final do mês, assim, da, das estatísticas do podcast pra mandar pros, pros anunciantes, né? E, uhum. e nesse relatório. Da, o último que a gente fez Ainda não apareceu nada Mas é que eu acho que talvez só apareça no próximo né? Então eu estou meio por uhum, fora das sim, estatísticas sim. Assim. Mas eu acho que Ouvinte é difícil né Porque a gente sabe que converter qualquer pessoa Que não é conhe ouvinte, conhecedora de podcast Em ouvinte de é, um podcast sim. específico É muito difícil mas de marca, assim, de saberem que existe e tal, certamente, o Léo Dias tem quase 7 milhões de seguidores no Instagram e ele fez post lá com, com o logo do lá gigante, assim. É uma puta interação, uma galera que, que eu seguia e que nem sabe que eu existo e que curtiu, interagiu com o post dele e tal. Então isso com certeza rolou. Mas acho que daí a, a ir no Spotify procurar ou, ou assinar o podcast em qualquer plataforma é um caminho muito grande. Teve algum
4: patrocínio novo e tal? Porque, teve... pô, já que teve uma divulgação boa Poderia, pelo menos, ter um, um louro disso, né, cara, que é uma coisa boa.
2: <risos> Teve marca que entrou depois, mas Acho que não por isso, acho que já ia entrar de qualquer Maneira, ah, assim. mas entendi. é É legal, é um, é um histórico que fica Interessante, assim, porque Quando tu procurava, eu tava lá antes no Google, além das próprias publicações do Eu Tava Lá, tinha uma ou outra matéria de site, assim, inclusive a mais a que tinha mais destaque era uma matéria no G-Show, que era o site da Globo sobre mim sobre Nossa. o Eu Tava Lá então, <risos> cara aí. é uma parada é uma
0: loucura, né, cara? meio
2: doida, assim, porque eles já tinham me chamado para ir lá no Rio participar de podcasts deles e tal, e tinha um episódio de um podcast exclusivamente sobre o lá sobre mim, e que parece né, que é cara de pau da Globo, mas a gente sabe que na prática é uma empresa gigante, que tem um monte de setor, tem gente no Rio, tem gente em São uhum. Paulo, certamente a galera do Esporte Espetacular nem sabia que isso já tinha acontecido, e certamente as pessoas do entretenimento da Globo, que tinham conversado comigo e me posto lá no G-Show, não sabiam dessa parada do esporte se senão eles terem conversado entre si, né? Isso aí tem muita cara de estagiário que criou um
0: projeto e foi passando e ninguém viu, assim.
1: É que, é que não,
0: dá, não dá pra entender a cabeça da pessoa, né, cara? Tipo sabe do tamanho da Globo, sabe que é grande, falando não vi, vi aqui na internet aqui um nomezinho. Acho que se eu colocar o no nome do programa, passar esse esse, esse briefing aqui, o cara ele vai <risos> gostar e ninguém vai perceber. Eu acho que tem, Pô, tem
2: cara de de alguém ter tido a ideia do quadro e aí ter dado, sei lá, sugerido o nome, que é um pensamento lógico. Eu ainda acho isso. E aí chegou uhum. no, no designer lá apertado em cima da hora e o cara foi no Google, tá ligado? Escreveu. Eu tava lá no Google, pegou a primeira referência que viu e mandou. Deve ter sido uma parada nesse sentido, assim. Porque o formato e o nome, eu acho ainda acho que podem ser coincidência só que daí a ter a mesma visual do jeito que tinha aí é, é, é outra história né? não eu acho. Brian, eu acho eu acho outra coisa falei Rafael
4: eu queria fazer <risos> bom, é bem interessante ver é, a repercussão que teve isso também cara porque eu tenho é, às vezes eu fico confuso e eu fico até um pouco um feliz e triste ao mesmo tempo porque hoje nós nós temos podcasts, nós gostamos do podcast, você vive de podcast, e você vê que hoje o podcast está dominando tudo, né, cara? E muita gente que é bem famosa, que tem é, bastante seguidores no Instagram e tal, eles estão criando podcasts, ah, né? Ah. Como você vê isso hoje, cara?
0: Cara, eu
2: acho legal. Inclusive a própria Globo tá criando coisas legais. O meu convidado dessa semana, do Eu estava lá, do episódio 130, é o Fernando Caruso, que é ator da Globo há muitos anos e fez Zorra Total durante, acho que, todo o Zorra Total e agora tá no novo Zorra e... Sim, sim, e ele eu tá, conheço. Ele tá protagonizando aí um podcast novo da Globo, que é o que eles estão chamando de o primeiro, é, peraí, o primeiro... Podcast dramatúrgico, não sei, da história, talvez, da Globo, certamente. <risos> que, é, que é um podcast de justamente dramaturgia, 10 minutos, assim, de storytelling mesmo, com atores e tal, e uma história escrita pra ser um número específico de episódios, num número, te, né, um tempo específico, assim, uma duração específica por episódio, e é uma coisa que a gente não tá muito habituado, assim, mas que quando chega gente organizada e gente que tem é, estrada, né, de já tá fazendo coisas assim em outras mídias, Uhum. Acaba conseguindo explorar melhor Então, certamente isso é positivo eu Acho que a minha é. mãe, por exemplo Só foi entender direito o que era podcast Quando o William Bonner Falou no, no Jornal Nacional <risos> Que agora a Globo tem podcast Tipo, eu faço podcast desde 2008 Faz 12 anos já E sempre foi muito difícil explicar é. O que é um podcast é. Tinha que começar aquela conversa de Ah, podcast é um programa de rádio Na internet <risos> Tu pode ouvir quando tu quiser <risos> e tal e, e eu até fiz uma reunião com o Spotify esse ano, que eu falei no final assim pra eles, eu falei, olha Graças a vocês e ao William Bonner Que eu consigo explicar pra minha família O que, que eu faço <risos> hoje em dia Porque antigamente tinha que ser meio nerdão Pra encontrar o podcast, pra saber Fazer é, o, o a feed, né? ali, o famoso é, feed. Pra, pra ouvir, tinha que ter o feed Tinha que fazer um monte de coisa, tinha um monte de processo Hoje em dia tu vai, abre o Spotify Que tu provavelmente já tem, escreve o nome do podcast Ou o nome da pessoa e, e tu encontra Então ficou tudo muito mais fácil, mais acessível Acho que, agora respondendo a pergunta De forma objetiva, acho que quanto Maiores as pessoas que chegarem no podcast mais popular a mídia ficar mais legal para quem já faz, né? porque a gente já tem acervo e tal e conforme as pessoas forem uhum. nos descobrindo elas têm bastante coisa para consumir sim. acho que, que é positivo, sim
4: sim, cara é, eu vejo também uma forma positiva e também uma forma negativa eu não sei se eu tô sendo pessimista e tal de... É as pessoas irem consumir apenas desses conhecidos, entendeu? Fica esse receio, né? Porque as pessoas vão pelo nome, às vezes não pelo conteúdo em si. É, tem é muita um gente pouco que... complicado, né?
2: É, mas acho que isso é assim mesmo, assim. Tem muita gente que ouve o é. um Nerdcast, por exemplo, que existe há muito, muito tempo e que nem sabe que o Nerdcast é um podcast. A pessoa ouve e, e não sabe que existem outros, assim, a pessoa, ah, vou ouvir um Nerdcast e, e sei lá, e é isso, assim, a vida da pessoa se limita àquilo, mas em algum momento, quem sabe, ela se interesse e, e descubra uhum. que existem outros, então acho que isso sempre aconteceu, assim, e que com certeza vai continuar acontecendo com gente que vai entrar no Spotify e vai ouvir só os podcasts é, de determinado produtor, né. Mas tá uhum. tudo mais acessível, assim. É, é mais próximo tu converter o ouvinte de um outro podcast pra ouvir o teu podcast do que tu converter alguém que nem sabe que podcast existe. Né?
1: Pois é, eu, eu mesmo era assim. Acho, acho que todo mundo aqui é assim. A gente é, escutava muito. Eu, por exemplo, escutava muito na Redcast e eu era só na Redcast porque era muito engraçado, era muito legal o papo. Só que uma hora pô, eu quero ver outra coisa nova. Então aí a gente foi pra. pra para outros tipos de, de, de podcast, de futebol, de música, de, Sim. sei lá, de entrevista. Mas Inclusive eu... esse teu formato aí, Brian, eu, eu lembro que eu quis fazer um, um parecido com esse teu há oh. muitos anos atrás, mas porque eu tava ouvindo, eu, eu vinha para casa ouvindo rádio CBN, né? Que legal. E, e eles têm um programa às 10 horas da noite, de 10 às 11 eu tinha, não sei, eu não escuto mais, que era uma mulher, a entrevistadora da CBN, ligando pra alguém do mundo, algum brasileiro do mundo, e o cara contando o que é que fazia lá, que o que, de como é que ele vivia. E puta, que esse formato é muito interessante. Eu nem conhecia podcast na época. Que foda. Que, que, que legal, cara. Aí, depois, lógico, fui vendo... É, teve aquele, aquele podcast, uh, acho que é português. Puta, que era bem conhecido. Também não vou lembrar o nome agora. E depois eu vi o teu, depois que tu saiu... Tem... Tu foi fazer o teu, teu
2: projeto solo, né? Porra, uh, interessante, cara. Tem um podcast português que chama Conta-me Tudo, que foi, acho que, a minha principal inspiração, assim, pra fazer o lá que ele é Olha. um podcast de histórias também, só que ah. ele acontece com só o convidado, não tem um apresentador. Tem o, o MC, que é o mestre de cerimônias, que apresenta, <risos> que começa, sim, né? Sim. Ele, não verdade...
1: é um funkeiro cantando funk
2: lá, <risos> na verdade o
0: Conta Me Tudo é, um é o espetáculo. Kevinho que começa
2: <risos> ele é um espetáculo que rola no teatro e aí tem um cara que é o, o organizador que ele vai lá, sobe no palco, apresenta a ideia, e aí depois os convidados sobem no palco um a um e contam histórias mas não tem intervenção, eles contam livremente, assim, por conta própria histórias mais curtas, assim uns 10 minutos, que eu acho que é o que se ah. aguenta de uma pessoa sozinha falando e a... Eu acho que eu já
1: vi isso, é bem pode legal. crer Cara,
2: é bem legal, eu ouvi várias, vários episódios deles, acho que todos assim até antes do eu tava lá começar e eu gostava muito da ideia de tu ouvir uma pessoa contando uma história, só que me incomodava um pouco não ter uma pessoa conversando com ela, porque às vezes eu queria saber algum detalhe da história, e a pessoa passava batido, porque ela já sabia, né, ela, ela tava contando a história. Sim. E aí, passava batido aquele detalhe. E eu pensava, pô, se esse formato, se tivesse alguém para perguntar, para dialogar uhum. com a pessoa, conversar com a pessoa, ia ser mais legal. E aí, procurei, ninguém tava fazendo isso, e aí, quando eu, eu resolvi criar, eu tava lá, eu já tava nessa ideia de fazer, ouvindo histórias de pessoas. Aí, depois já surgiram alguns. O próprio GugaCast, que eu participei a primeira vez em 2018, é meio isso, uhum. assim. Ele é um formato um pouco diferente, porque eles leem as histórias, os ouvintes mandam histórias por e-mail, e eles leem as histórias deles. De vez em quando recebem pessoas também para contar, mas o objetivo ali, o foco principal, não é exatamente esse que a gente tenta dar no Eu Tava Lá. E aí eu resolvi criar assim. E aí a história da ligação é tudo umas gambiarra para justificar porque o código do convidado é sempre pior, né? porque eu não consigo Entendi. garantir eu consigo comprar microfone pra mim e tal mas não consigo garantir que o som do, microfone, do, do convidado vai ser bom e aí eu criei essa história de que é uma ligação telefônica e essa semana eu até gravei de verdade um episódio ligando pelo telefone pra uma pessoa porque o cara não tava conseguindo usar Skype nem conseguindo entrar em nenhum programa assim e aí eu falei, ah, vou te ligar mesmo aí liguei no celular do cara e rolou o, o, o da Fabi Fab deu uma falha também,
1: na, no meio do podcast eu vi uma falhazinha assim, na ligação dela, né? Às vezes acontece, é, de dar, uma,
2: enfim, conexão.
0: É internet, né? é internet. É,
2: internet, é, acho até que esse que eu gravei pelo telefone foi melhor nesse sentido, mas é um pouco abafado e tal, é sempre zoado, não dá pra garantir. Aí, pra não ficar justificando ou tentando fazer mágica na edição, eu falei, ah, vai ser uma ligação telefônica. E azar. E isso aí que tu falou de que tinha um programa da CBN que fazia, eu até não sabia desse, mas eu, por fazer podcast há tanto tempo, eu já sabia que as pessoas gostavam de ouvir as histórias assim. Porque quando tem um Sim. podcast é, com um número de convidados, um número de participantes e poucos convidados. Acaba que as histórias terminam, né? A gente conta tudo que a gente uhum. já viveu e quando tu vê tu tá fazendo merda só pra ter história pra contar no podcast. E aí eu falei, ah, eu tava lá, isso não pode <risos> acontecer porque vai ser só eu e eu quero conversar com gente diferente, assim. E aí esse formato acabou surgindo dessa forma. É, em princípio, os convidados participam contando das suas vidas e depois eles até voltam pra falar mais, assim, que é uma coisa que, que acontece bastante. E acabou virando podcast que eu falo muito pouco eu fico ouvindo assim as histórias das pessoas e, e raríssimas vezes eu falo um pouco mais de mim assim acho que aconteceu é. um episódio só na verdade então, dois dois episódios então é, <risos> falei para mim é, é um formato legal assim eu, eu gosto de ouvir é um podcast que eu gostaria de ser ouvinte se eu não... aliás eu sou ouvinte mas eu... <risos> se, eu não, se eu não participasse dele eu ia ouvir igual porque eu acho, acho bem, bem divertido
1: Pode crer, deixa eu te fazer cara. uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui é, para voltar, porque, porque eu não sei se tu sabe é que é um podcast de futebol. Eu tô ligado, claro. A gente tá falando só de futebol. É um não, mas é porque... podcast que fala sobre futebol e, e hoje é um podcast que fala sobre podcast. Sou podcast, exatamente. Deixa eu te perguntar, eu tô curioso para saber. Tu falou no começo aí do, da conversa que, que jogava joguinhos, é, que tu gostava, cara, de jogar. Cara, porque eu comecei é comecei naqueles Atari não. Atari não, no, no Mega Drive, futebol não tá.
2: no Mega Drive. Eu comecei no Superstar Soccer. É, eu, eu cheguei a jogar esses jogos mais antigos aí, mas era muito ruim. Eu, eu não, não conseguia curtir, assim, porque tinha. Ah, não... mas era o que tinha. Era o que tinha, mas eu não, eu não ficava satisfeito. É tipo no Nintendinho <risos> que tinha o, o. Cara, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um jogo que, tipo, a bola era maior que o jogador, assim. É parecido, eu sei agora. Parecia é. uh, uma prova do Faustão, assim, era muito ruim. Sim, e, e os jogadores da cabeçona, né? Um Tinha três jogadores gigante. em campo só. É, é, não, era muito ruim, cara. E aí, assim, era eu ruim. sempre gostei de futebol, <risos> sempre tive muito pouca habilidade de jogar futebol na vida real. Né, de, de, oh, isso que eu ia te perguntar, tu jogou, jogou de quê? Eu jogava, eu jogava, eu era, eu era um pouco de tudo, assim. Quando eu era moleque, eu era mais atacante, só que eu era muito ruim. Ah. Aí eu ia indo pra trás, assim. Aí quando eu vi, eu tava no meio você... do campo, quando eu tava na zaga, quando eu vi, eu tava no gol. Que era... Porque tá é grande, né, pô? Tem, tem quanto? 1,90m? Hoje eu tenho 1,90m. Quando eu era criança, eu ainda não tinha. Mas eu já ah, era tá. a criança maior, assim. Eu já era a criança maior da, é que... da sala desde sempre.
0: A criança do Felipe, ele achou que você sempre teve 1,90m é vida inteira. Né? Porque... Não, mas você <risos> tem <risos> 1,90m. É,
1: é porque tem gente que ah, tem umas crianças grandes, velho. Quando, quando eu fazia quinta sério eu tinha um metro e sei lá mais um cinquenta sei lá eu nunca me medi e tinha uma menina na minha sala que era tipo um dobro da minha altura bicho. então tem, o é, Anduardo, criança... né?
2: tem um sempre tem um, é. uma criança que cresceu desproporcional e ele parece o repetente eu... sempre
1: Exato, Foi desenvolvida, mano. né? Tem fila é, um na
2: cara, é um negócio é.
1: bizarro. Exato. Eu, tinha, eu tinha 11 anos estudava com um cara que ele, eu acho que ele tinha uns 15 ou uns 23. É, <risos> uns 30. Porque ele era um, que isso? Era um negão bem fortão assim, ele era meu amigo, eu fiz amizade com ele, claro, não sou eu, otário. Era o professor, ele, Felipe. Ele, não, 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 não. ele mostrou uma tatuagem que ele fez na mão tinha escrito skate, né? SK8. Aí eu, Todo. como é que tu pode fazer tatuagem com 11 anos? Ele. Eu fez. <risos> Caralho, velho. O um cara é bruto. <risos> aí eu imagino o Brian assim, meu, o Brian é 1,90m, um, quase um viking aí.
2: É, eu já era bem grande desde criança, mas eu era muito magrinho, assim, eu era meio esquisito. E aí ah. depois, é, mais velho, já trabalhando ali nos 18, 19 anos, eu mobilizei lá, organizei o futebol do, do trabalho, né? Que eu trabalhava no ah. computador de internet, e aí, como é bem o estereótipo mesmo, só tinha nerd trabalhando. Né? Tinha duas <risos> claro. categorias, né? Tinha os nerds, que eram a galera do suporte técnico e do, do setor de redes, que era a parte <risos> operacional, assim. E tinha os caras bonitos do setor comercial, que aí eram os caras magrinhos, mais atléticos, assim, e que. Ah que era um pouco mais, assim, próximo de um, de um jogador de futebol. Porque o, o, os caras que jogavam comigo, assim, que trabalhavam no dia a dia comigo, eles eram a maioria muito ruim, e os que eram bons, ah. eles não tinham um fôlego de jogar. Então, assim, tipo, o cara começava Olha. no ataque, igual eu quando era criança, ia indo pra trás porque ficava cansado, então não aguentava muito. E aí ali eu me achei, assim, porque era todo mundo muito ruim, e a gente jogava pela diversão mesmo, que, que era Entendi. mais legal, né? E aí nessa época eu até emagreci bastante, assim, porque quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter um pouco de dinheiro para comer na rua e tal, eu engordei demais, Sim. eu engordei tipo 40 quilos em dois anos, assim.
1: Caralho, velho! Eu não esqueço
2: que eu entrei no, no trabalho lá com 68 quilos, 18 anos, e 1,90 já provavelmente, ou um pouquinho menos talvez, Caramba. E, eu, e eu cheguei a ter 115 mais ou menos ali Caramba. na época que o futebol começou a rolar e aí eu emagreci ah. bastante ali fui pro 100 quilos que é o que eu tenho até hoje agora durante a tu tem 100? Eu tô com 104 agora. Eu tô com 110 cara aumentei 3 quilos nessa pandemia. É, eu, dei uma eu, tenho... eu engordei mais na verdade eu tava eu me pesei com 108 um dia aí eu falei ah, vou dar uma, uma diminuída aqui no, no rango e aí já deu uh. para emagrecer um pouquinho né Sim, Quatro, sem exercício né sem exercício, só comendo, deixando de comer igual um bicho.
1: Tu falando dessa história aí de, de, de estereótipo, de suporte técnico, dos caras que são TIs, que são nerd, que não jogam nada, eu, 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 hoje em dia eu vivo o contrário, bicho. O meu trabalho, eu trabalho com, com na área de finanças da prefeitura, né? Que legal. Só que eu, eu, trabalho, eu trabalho na área de comunicação, sou, sou da assessoria lá. E os caras que mais se empolgam e que mais jogam bola. É o pessoal do suporte técnico
2: Olha aí, que legal Mas é que eu o acho que vida, dia, o nerd já tá mais aceito assim na sociedade né? Que, que acaba meio que os caras que, que gostam de futebol e tal Indo trabalhar nisso Em 2018, os caras que eram adulto e trabalhavam com isso na época Era só os muito loucos do colégio assim Que era só os gordinhos de óculos mesmo E aí era meio que, que essa <risos> galera que me acompanhava assim Mas depois e, realmente foi entrando os caras mais, que mais
0: manjavam mais do, do esporte assim
1: Pô, que legal, que legal. É engraçado, cara, que,
0: que para você saber que posição que você deve jogar... Sempre te jogam primeiro como atacante, né? Vai lá pro ataque lá. Aí não. você vai só regredindo, né? É. Se você não é um bom atacante, você vem pra um volante, se não, é. você vai ali pra, uma, pra um lateral. Putz, não deu certo, vem pro meio de campo, piorou, vai pra zaga. E se tu não for bom mesmo, tu
1: fica lá no gol, né? No gol. Ah, eu, eu sou zagueiro, viu? Hoje eu sou zagueiro. Eu comecei no ataque, hoje eu tô na zaga.
4: Eu gostava é claro, de jogar. Pô, você não vai correr,
2: né? <risos> eu gostava de jogar na zaga e eu jogava sempre pro lado esquerdo, porque a minha única perna que funciona é a direita. E aí eu, eu sempre sempre tinha o mesmo ângulo ali para chutar para o gol, estivesse onde estivesse, porque como eu sou meio grande e o, a gente jogava futsal, né, o salão é, é uhum. assim, menor, meio que dá para chutar para o gol de qualquer lugar, assim, então se eu tava Sim. meio posicionado ali eu conseguia fazer uns gols bons, e aí eu jogava mais pela esquerda em qualquer posição, mas depois de um tempo entrou um cara que gostava de ser goleiro, que é uma coisa muito rara, né. O cara que ele Sim. quer ser goleiro, que não é que ele tá no gol porque ele não sabe jogar, é porque ele, ele realmente gosta e ele é um bom goleiro. E aí meio que ele não deixava ninguém ficar no gol. Então era um pouco cansativo. Que bom, cara. Que bom. Isso é Você era raro bom. pra caralho, velho. Era bom, mas era cansativo, porque aí meio que não tinha o, a desculpa pra te descansar no gol, né. Tu tinha que ficar cansado. Ah. Enquanto queria descansar, tu recuava, assim. E aí foi meio que a época que eu mais emagreci, eu acho, porque eu ficava andando o tempo inteiro, pelo menos.
1: Tu prefere, tu prefere futsal a
2: futebol de campo? Eu prefiro futebol de campo, só que a gente não tinha amigos suficientes para jogar futebol de campo. <risos> Tem esse problema. Tem esse detalhe aí. O máximo que a gente conseguia reunir era 11, 12 pessoas. Aí botava lá 5 contra 5 ou 6 contra 6. Mas a empresa não era grande o suficiente para a gente tentar jogar no campo. Depois de muitos anos <risos> jogando no salão, teve uma ou outra oportunidade de jogar no campo e eu me atrapalhei pra cacete. Porque aí a bola é diferente, né? aí é tudo diferente. A dimensão achei... do campo é diferente. É, não, e principalmente a bola, porque a bola de, de campo é maior, né? E é mais leve. Maior. maior. Sim. E aí sim, é sim, muito sim. esquisito, pra depois que tu tá acostumado, assim, eu achei bem estranho. Mas aí parei, aí quando eu vi morar em São Paulo, nunca mais. Até tem um, uma galera que se reúne aqui, alguns gaúchos que se reúnem e jogam. Agora durante a pandemia não, mas antes tava rolando e eles me convidaram algumas vezes, mas acabei não caindo. Qualquer momento aí pode acontecer de eu tentar retornar, mas faz uns bons Porra, 8, 9 anos aí que eu não, não entro num, num campo ou num massa. Num...
1: quando eu tiver por São Paulo aí, cara, se, se os caras convidarem e não puder ir, tu me avisa, né? Manda aí eu que eu vou.
2: Vamos aí, fechou. Não, eu quero ir, eu quero ir. Tem que rolar em algum momento, mas cara, tô com 30 anos agora, se eu já era ruim antes, deve estar pior.
1: Nada, cara, quem é isso? ficar mais experiente Eu tô com 37,
2: melhorei pra caralho Olha aí, ah, achou de bola, então O que, gente... <risos> que a gente tava falando do videogame É que meio que eu buscava, isso. por ser muito ruim Por nunca ter sido uma pessoa com muitos amigos assim Só no, no colégio, né, que a gente se reunia pra jogar Sim. e tal Mas eu era sempre o pior naquele, naquele ambiente <risos> ali Aí eu, eu meio que não, não jogava tanto E eu saciava meu minha paixão e minha vontade de jogar futebol Entre a televisão, que era assistir e o videogame, uhum. game, né, que aí era o que tinha, assim, mas o primeiro jogo de futebol que eu realmente me senti satisfeito, joguei muito, foi o Superstar Soccer, que era do Super Nintendo, né, e era uhum. especificamente o Superstar Soccer Deluxe que eu jogava, que era aquele que era de seleções e tal, que tinha o Alejo. Ah,
1: o cachorro. <risos> Clássico, tio cachorro, eu nunca <risos> soube
2: disso, eu descobri isso depois de adulto só.
1: Por quê? Caraca, a primeira coisa que eu fazia quando eu pegava o Super International Era fazer o cima, cima, baixo, baixo, baixo trás, frente, trás, frente, BA Aí cachou,
2: é, aí o juiz cachou Eu não fazia ideia. Era... Era foda, cara. Eu era solitário no meu, no meu vício <risos> Tinha o meu vizinho, obviamente, que era quem proporcionava o videogame Porque a minha família não tinha como comprar um videogame pra mim Então eu ia na casa do meu vizinho jogar, meramente por interesse e a gente claro. passava o dia jogando, assim, só que ele era crianção, assim, tipo, se eu tinha uns 10 anos, ele devia ter uns 7, uns 6. Caralho. Então é. meio que ele era o dono do videogame e ele não sabia muita coisa e eu muito menos. Né? E aí, certamente, uhum. a galera da locadora sabia e tal, manjava dessas, dessas coisinhas aí do jogo. Mas tu não, não ia na locadora, não? Não, minha mãe não deixava, ela falava que, o, que os guri eram maconheiros. Olha porra!
1: <risos> <risos> Pode crer. Cara, eu, eu já fui campeão do meu bairro do Super International Soccer. Olha aí. Eu, eu tinha 12 anos, eu ganhei do Marmanjo de 23, o cara ficou puto comigo. Pro player já. É, não, mas aí depois eu parei, não quis mais. Eu, eu fiquei apanhando do, quando começou a surgir o... Como é que ele... A, a evolução do, do Super International em japonês?
4: Win Ineleven. O Ineleven, Ineleven. É, Ineleven,
1: é. Cara, eu apanhava eu apanhava muito o Ineleven do meu amigo Dudu. <risos>
2: Não, era muito bom, cara. Era muito bom. É. O Superstar Soccer, ele virou o in Eleven depois, que depois virou o PES, né? Que é o Pro Evolution Soccer Sim, na... aí. Que... É. é
1: porque, assim, na, na verdade, ele não é que virou. É porque tinha a versão japonesa, que era o in Eleven, é e aí. tinha a versão europeia, que era o Pro Evolution Soccer. Isso mesmo. Que aí dominou depois de uns anos, assim, e tal. Verdade. E eu joguei o Pro Evolution, o in Eleven até 2010, porque eu jogava o FIFA, eu jogava FIFA no, no, de 94 até 97, no... Não, até 2003, se eu não me engano. Aí só que quando veio pra, pro Playstation 1, Playstation 2, o FIFA foi decaindo demais, assim, e tal. E eu gostava muito da época do Mega Drive, né? Aqueles cabeçudinhos, aquela visão isométrica, assim. <risos> Aí, eu parei de jogar o FIFA, porque o in era muito melhor, era muito mais realista, aqueles gráficos maravilhosos, Pro Evolution e tudo. Só que em 2011, eu, eu redescobri o FIFA no, no FIFA 11, cara. Que ficou uma maravilha, bicho. Eu não sei se tu lembra o Kaká na capa e tudo. Não, fazia... eu,
2: nessa época eu não jogava. Eu era. Enfim, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter meu próprio dinheiro e aí eu comecei a gastar com comida e com videogame, né? Que, que eram coisas. Pode crer. Prioridades. <risos> prioridades. prioridades, é, prioridades. E aí eu fiquei assim, do, da época do Superstar Soccer até a época do PlayStation 3, que foi ele mais ou menos em 2008, né? A época do PlayStation 3 uhum. pra mim, né? Que ele foi lançado em 2006. Mas quando Sim. eu comprei o Playstation 3, <risos> eu comecei a jogar no videogame. Até então eu fiquei jogando no PC. E aí no PC eu sempre fui Winning Eleven. Sempre atrasadaço, assim. Jogava uns três anos atrás, 3 Três versões assim. anteriores. É, três versões anteriores do jogo sempre, porque, enfim, era, era o que eu conseguia na época. E aí eu sempre fui do Winning Eleven. Aí em 2012 eu, eu lembro que eu achei o pés meio ruim. E aí eu fui, é. eu fui na locadora de vídeo Tinha uma locadora de DVD Que eu pegava uns filmes E eles alugavam um jogo ah. de videogame também Jogavam, Alugavam um jogo de PS3 E aí eu peguei o FIFA Pra ver E aí eu achei o FIFA mais legal em 2012 E aí Sim. eu troquei e aí quando virou 2013 Aliás, em 2012 ainda, quando lançou o 2013 Aí eu comprei o FIFA E aí foi uma decisão muito ousada assim Porque é muito estranho trocar de jogo Depois de tanto tempo, né porque as mecânicas Sim. são todas diferentes assim, Por mais que tenha lá o controle alternativo Que são os mesmos botões Nos mesmos lugares A movimentação <risos> e as estratégias tudo É tudo muito diferente E aí eu comecei a jogar em 2013 o FIFA e aí curti Aí cara, viciei demais assim, Fiquei jogando FIFA pra sempre Até 2018
1: Mas tu jogava o FIFA o quê Qual era a, a, a modalidade? Era o fut, FUT Como é o Rafael? O nome das modalidades que tem Eu sei que tem um modo ah, carreira é. qual é o outro?
4: Tem, tem um jogo, tem a parte online, né, que é a parte de foot, né, eu não sei como era antigamente, mas hoje é o foot que você compra aquele, aquelas cartinhas e tal pra você ter um jogador para ficar mais competitivo, que eu acho um, um tremendo absurdo e um roubo só oh. e você jogar contra com times feitos contra pessoas aleatórias, que são torneios. Uh -huh. É isso. Na época
2: eu jogava só offline, porque lá em Rio Grande não tinha internet que, que possibilitasse jogar online direito. E quando a gente ah. tentava, só pegava gringo, porque... Lá é, é muito mais perto ali do Uruguai e da, da Argentina do que do resto do Brasil, né? Então... Do que do Brasil. É, é.
1: O Rio Grande do Sul é mais perto do Uruguai do que do Brasil, a
2: frase da capa. E pior que é, cara, Rio Grande, especialmente, é. onde eu morava, ficava duas horas do Uruguai. A gente pegava o carro de semana e ia pra lá. A cidade de Rio Grande fica mais perto de Montevidéu do que de Porto Alegre. Se tu precisar ir pra uma capital, é mais fácil Olha ir aí. E aí a gente... A gente jogava offline, eu jogava com meus amigos, a galera do trabalho, tal, se reunia pra, pra jogar hum. um FIFIN, era sempre muito gostoso. Quando eu vim morar em São Paulo. Ah, São... tu fazia um contra o outro, né? Assim, era é multiplayer local, né? Multiplayer local e fazia os modos carreira, aquelas paradas offline também. Hum. Que, ah, legal. Que era contra o, o computador, né? Contra, contra a máquina. Mas, Mas em eu... mil...
4: 2018 tu já partiu para online, né?
2: Não, bem antes. Em 2014 eu já tava morando em São Paulo, a internet ah. já era melhor. Aí também jogava com os amigos aqui, encontrei algumas pessoas que curtiam, mas sim. jogava bastante online, jogava bem mais online, mas eu comecei no modo temporadas, que é um modo que é online, mas é com times uhum. prontos, né, jogando contra sim, outros, sim. outros times prontos, assim, tu seleciona sei lá, Barcelona, e aí tu entra para jogar online, e aí tem lá as divisões e tu vai preenchendo é. ele, cumprindo as temporadas jogando contra outras pessoas que também selecionaram outros times, pronto mas, né, que sempre naquele nível de ranking, de estrelas do time para tu jogar contra times que tem mais ou menos a mesma pontuação essas coisas o
1: sistema, o sistema fica procurando alguém parecido com o teu ranking para poder eu, vocês dois jogarem isso, eu isso. lembro, joguei um pouquinho disso aí também eu joguei bastante, é o que eu jogava isso.
2: era divertido, eu gostava, me divertia era de legal jogando. só que aí chegou ali em 2016 eu acho e eu não encontrava mais adversário Eu procurava numa temporadas temporada e não achava ninguém jogando E ficava, cara, tipo Teve várias vezes que eu liguei o de alguém pra jogar Procurava adversário e não achava E aí um dia eu, eu botei no Twitter Eu twittei lá Pô, não encontro adversário pra jogar Tipo, de vez em quando achava Mas ficava 10 tipo, minutos procurando pra achar uma pessoa Era, era muito deprimente, assim E aí, <risos> cara, deve até dá pra encontrar esse meu tweet Se, se a gente procurar porque foi ali, mais ou menos, que a minha vida acabou. Que foi quando eu descobri que as pessoas não estavam jogando, não era que elas não jogassem o FIFA Online, é que elas não estavam jogando o modo temporada, elas estavam jogando Sim. o FIFA Ultimate é. Team, né, que é o FUT. E aí, Nossa. aí cara, foi triste. Aí eu entrei nesse universo tal qual um, um usuário de crack vai pela primeira <risos> vez e, e, e prova ali a, a, primeira, a primeira pedra de crack porque eu joguei <risos> e no começo foi maravilhoso assim agora agora daqui de dia dá para cortar e usar como testemunho de usuários de drogas assim que, ah, pode crer.
1: no é. começo
2: foi maravilhoso tirar de contexto, total. total total no começo foi maravilhoso porque era de graça eu podia provar ali e, e né, conhecer as mecânicas saber como é que funcionava uhum. e tal conheci outras pessoas que gostavam ali né, naquele naquele universo naquele meio naquele meio de, de, de vício, e aí comecei a montar o meu time, porque o Ultimate Team, ele é basicamente um time em branco, que tu começa com, com jogadores de, sei lá, terceira divisão de qualquer lugar, e aí, tudo randômico, assim, e aí tu vai fazendo, cumprindo objetivos ali, e abrindo pacotinhos, né, que são tipo pacotes de figurinhas, assim, packs, que é o termo que eles usam, e que esses packs tem outros jogadores e, e outros itens, e aí conforme melhor for o pack, mais caro ele é pra tu adquirir, seja com moedas do jogo ou moedas da vida real, né? Dinheiro de verdade. E Esqueça. aí...
0: É vai...
2: loot box, né? É, é loot box que no FIFA é conhecido como pack, mas é a mesma coisa. É um bagulho que é. tu abre, que tu paga por ele e tu não sabe o que vem dentro. É, é randômico. Teoricamente é randômico, né? Teoricamente é. é. <risos> e aí tu vai abrindo e vai saindo umas paradas ali e aí tu pode usar aqueles jogadores que tu tirou para colocar no teu time e jogar com eles ou se eles forem uma merda que quase sempre são, tu pode vender Sim. eles no mercado de transferências e aí com o dinheirinho ali que tu ganha deles tu pode ir juntando para comprar um jogador que tu quiser do próprio mercado de transferência que foi listado por um outro jogador, por um outro usuário o que acaba gerando um mercado mesmo, uma bolsa de valores né conforme mais procurados forem determinados jogadores, menos deles tem no mercado, mais caro eles são, então existe toda um, um, uma microtransação não só entre o jogador e a, e a produtora do game, né, que é a EA Sports, mas também entre os jogadores ali de ficarem viciados procurando comprar e vender mais caro e tal, e aí minha vida se perdeu. Caralho, eu vou, eu vou cortar essa parte dele falando esses detalhes, vou mandar pra ir e
1: vou perguntar se não tem patrocínio Ó, a gente entende, viu? porque eu não sabia de nada cara,
4: é agora uma pergunta que não quer calar de 1 um a 10 qual fica, qual, como ficava o seu nível de raiva com o jogo?
2: ficava 10, sempre <risos> e, e eu sou muito Tranquilo, assim, eu sou uma pessoa muito calma Na vida, assim E, e no FIFA, eu, eu, eu me estressava Muito, cara, e eu demorei pra entender Isso, porque se eu tivesse me dado conta no começo Eu tinha parado de jogar, só que era Era tipo, uma coisa que Pô, a vida toda, eu sempre gostei de jogar futebol Virtual, os jogos estão uhum. uhum. ficando Cada vez melhores, teoricamente, os gráficos Eram mais bonitos, e todo ano Parecia que tava mais legal, tinha mais Mecânicas ali, um jeito de bater falta diferente Um é. jeito de, de mais animação,
0: controla de... a bola
2: <risos> é, tudo, é tudo muito mágico pra quem tá nesse meio assim e aí eu ficava, pô, vai ter novidade tal, não sei o que, eu sempre jogando e sempre comprando o jogo no lançamento e em 2016 eu até não botei dinheiro de verdade no jogo, pra, pra adquirir uhum. as cartinhas lá, mas no ano seguinte, quando eu peguei o jogo no começo no hype assim, eu pensei ah, vou comprar o jogo e já vou botar um dinheirinho a mais pra comprar os FIFA Points, né, que são as, as moedas uhum. que tu troca pelos pacotes pelas loot box. O
1: 2017 ele já ele foi que começou aquela engine nova, engine engine que é nova,
2: né? É, não vou lembrar o nome agora, mas era o era aquele FIFA. A capa do Royce. Com a capa do é isso mesmo do Marco Royce que era todo amarelo tal o layout assim, era bem legal. Eu ouso dizer que foi o último FIFA jogável assim, foi o último. Sim, futebol, sim. Divertido. Opa. Isso aí, Brian, é isso aí <risos> vamos, vamos mascar ele. Porra, 2017 véio. eu Recém estreado no Ultimate Team, é, chegou Fã 17. Ele era realmente um jogo novo com relação ao Fã 16. E era mesmo. E, pelo menos parecia. E acho que é, eu eu que era mesmo, porque né? tinha mudado a engine, né? Faz é,
4: bait, é. né? Faz é, Byte, é. Byte, isso aí.
2: E aí tinha todo um, um hype em torno, assim, de pô, mecânicas novas, tal o jogo era legal. E eu, na época, eu já tava um pouco melhor de grana, já podia investir no meu, no meu vício ali. E aí, <risos> resolvi comprar os FA Points. Aí, comprei e no começo é satisfatório, assim, porque tu compra e pra quem jogava o Ultimate Team sem comprar nada, sem gastar um centavo de verdade, tu, tu descobre que tu pode evoluir mais rápido no jogo se tu botar dinheiro de verdade, né? Porque ao invés de fazer Sim. 50 partidas pra ganhar X moedinhas, tu abre lá 10 pacotes e em 5 minutos tu consegue. É então, aquele... tal do. Day to win, né? Exatamente. É. Que na real não, não é, é né? Porque tu acha que tu vai, tendo um time melhor, jogar melhor, mas na prática não é isso que acontece. Tu vai tendo não. um time melhor e parece que os jogadores ficam piores, assim. É muito esquisito. <risos> e aí, meio que ali eu comecei, no 17, eu comecei a, a me estressar de verdade, porque quando tu não tá gastando nada, tu tá jogando, tu tá ali pela diversão. Quando tu começa a botar dinheiro, tu pensa, pô, o jogo já foi caro, já gastei aqui mais X reais pra ter esse time e não consigo ganhar. E aí tu começa a ficar meio revoltado já, com todo o universo em torno ali e eu achava que ia recuperar a minha, tipo, ah, tô jogando muito mal, tal, preciso me dedicar mais. Uhum. E aí tu entra uhum. numa loucura que é de preciso jogar mais para jogar melhor e meu time não tá bom o suficiente, preciso botar mais dinheiro aqui para conseguir mais mais jogadores melhores e depois com o tempo, a EA foi lançando muitos eventos, né? Que lançavam uhum. versões especiais dos jogadores. Então não bastava Nossa. tu ter os melhores jogadores, no final de semana eles lançavam lá edições especiais daqueles mesmos jogadores que tu já tinha, que eram melhores. Então era tipo, sei lá, o, o Neymar que corria mais, o Neymar que chutava finalizava melhor, umas paradas uhum. assim. E aí tu começa a ficar numa loucura, porque tu, tu nunca encontra o... O time perfeito, né? Toda semana tem versões melhores daqueles caras que tu já tem. E aí é, é muito louco. E aí tu fica é frustrante, eternamente né? viciado e frustrado.
1: Pois é, eu, essa versão 20, eu, eu tenho uma raiva particular dele, porque eu, desde 2011, eu, assim, depois que eu aprendi a jogar o 2011, eu nunca jogo no. no é, na, online. Hã? online. Não, eu nunca jogo online, eu não, não gosto, porque os caras são muito chato. Eu, eu, eu sempre jogo o modo carreira e eu sempre jogo no modo mais difícil, né? Que é o tal de Ultimate que eles colocam lá. Sol FIFA tal. Sim, sim, sim. Porque, porque quando você aprende um pouco, quando você joga no Legend, você aprende como é que a, a máquina trabalha, a inteligência artificial trabalha, tanto na lateral, como um zagueiro, como um goleiro, você pega aquele jeito, eu vou fazer gol só assim, é só chegar ali pelo meio, ou então por pela lateral, cruz, cor de cabeça. Essa é certeza. Ou, ou quase, né? Mas no ultimate, dá um pouco mais de dificuldade, o goleiro pega mais bola, o zagueiro consegue se antecipar na, mais rápido e tudo. Agora, na versão 20, meu amigo, todos os jogadores viram vários Neymar e vários Messi, porque você é impossível <risos> Ele saem driblando da zaga e é uns dribles E quando ele chega na... O que mais me revolta, cara Porque quando ele, ele dribla, dribla, dribla Chega na cara do gol, ele levanta a bola Na frente do goleiro, bota, bota no peito aqui E encobre ou chuta assim, Caralho, velho Como assim? a gente sabe, é, é muito desonesto cara, é tipo é. um Dark Souls do, do é, Fifa
2: essa é a palavra, é desonesto e online não é diferente, assim, online é esquisito, porque tem jogos, tem partidas, onde o teu time joga muito, tu, tudo acontece bem, assim, o entrosamento dos caras é bom, é. tudo funciona perfeitamente e tem partidas que parece que os jogadores não queriam estar em campo, assim, que tudo dá <risos> errado, os caras bons erram, os passos idiotas assim, passos pro lado, os caras erram e, e é muito estranho, cara, e e aí conforme tu vai jogando muito e, hum. e tu vai vendo ali que essas coisas não são culpa tua que realmente tem alguma mecânica misteriosa ali que faz com que os jogadores se desenvolvam melhor ou pior quem sabe até aí falando já teoricamente é pra fazer tu gastar mais mesmo. Se tu tá jogando muito é. bem, os caras pioram os teus jogadores pra tu achar que tu precisa melhorar o teu time, entendeu?
1: É, então, pode crer, pode crer. Eu já vi um monte de print dos caras colocando assim, resultado do jogo, aí os é, chute a gol do seu time. 15, você acertou um, foi gol. Aí eu chute o gol do adversário, três, ele fez
2: dois gols. É, eu sempre fui muito cético nesse negócio, eu sempre achava que ah, isso aí é desculpa do cara que não, não consegue fazer gol e tal, mas depois de um tempo tu vai vendo que é mesmo estranho, assim, é, tipo, jogadas, é. porque o jogo ele é muito repetitivo, né? Todo é. FIFA tem aquela jogada que todo mundo sabe que vai ser gol antes dela começar, assim. Começa mais ou menos num, num ângulo ali que o jogador pega a bola e faz um passo, tu já sabe, ah, daqui é gol, não tem como evitar. E todo FIFA é. tem alguma jogada, ou algumas jogadas que são assim. E aí, depois de muito tempo jogando, e eu jogava muito, eu tinha no ultimate team dos anos que eu joguei bastante, tipo o 2017, 2018, eu tinha tipo 3 mil partidas jogadas, assim, no Ultimate team ano. Era tipo, uhum. muito mesmo assim E aí eu sabia já as jogadas eu sabia todo o esquema E aí quando acontecia Em determinadas ocasiões Especialmente depois que eles começaram com o Como é que chama lá? o Weekend League Pô, Nossa, eu tô, eu tô uhum. esquecendo dessas coisas, graças a Deus Mas a Weekend <risos> League Ela <risos> é um, uma competição que acontece no final de semana né Um, um campeonatinho de final de semana
1: Ah, ah verdade é.
2: Surgiu, eram 40 partidas 40 jogos que tu fazia online Dentro do Ultimate Team com o teu time e tal E dependendo de quantas partidas Dessas tu vencia Tu atingia, atingia um determinado ranking Que tinha uma premiação que tu recebia Na semana seguinte E aí com essa uhum. premiação tu podia melhorar o teu time e tal E aí ali foi mais séria A situação, porque ali Era competição mesmo, assim Era todo mundo dando a vida pelo negócio E aí tinha tantos caras que eram viciadas Que jogavam muito foi onde começaram a surgir os pro players né? Os jogadores profissionais de FIFA mesmo assim Os campeonatos mundiais uhum. e, tal. e tinha também os caras que faziam um gol Que ficava o resto do jogo inteiro Tentando tocar a bola dentro da área para te impedir de jogar né? E aí começa a ficar tudo muito frustrante Porque as mecânicas do jogo não, não possibilitavam Que tu roubasse a bola, mesmo que tu soubesse Como fazer assim. Uhum. Era tudo é. muito estranho, uhum. tinha muito, muito jeitinho ali De, de enganar o jogo para ganhar e aí a gente começou a sofrer mais assim A gente jogador de, de FIFA Eu acho E aí foi meio que ali que eu comecei a me frustrar Muito e foi ali que eu comecei a me dar conta Que não era mais um jogo divertido Foi acho que em 2018 mesmo Eu cheguei a comprar o FIFA 19 Mas eu joguei, cara, um mês Eu acho e pra mim era muito esquisito, porque Todo ano eu comprava o jogo no lançamento Ficava acompanhando as novidades e tal E em 2019 eu não tive vontade Nenhuma de jogar, eu, eu tinha vontade De jogar, mas quando eu ia jogar, eu jogava duas partidas E não queria mais ver o jogo assim.
1: É, eu tô meio assim também Sendo, ano eu comprei o Pro Evolution Ô Rafael, fala aí que ia falar, eu te atrapalhei cara.
4: cara, não, não, é porque é, A última experiência que eu tive com o FIFA Não foi, não, não tem muito tempo Não, eu quebrei o controle Ficou tanta raiva que eu quebrei o controle.
2: Cara. É, não, eu não cheguei Aí... nesse nível, mas eu sei que isso é muito <risos> comum, cara. E isso ainda piora quando tu começa a fazer parte da comunidade de FIFA, né? Que é acompanhar. As uhum. pessoas é, que produzem conteúdo de FIFA na internet E comentar E, e acompanhar fóruns e Enfim, pessoas que interagem nesse universo Que tu vê que todas aquelas coisas que acontecem contigo Não são só contigo Todo mundo passa uhum. pelas mesmas coisas assim, Em vários níveis né é. E aí tu, é. tu vai vendo que é realmente Uma coisa que o jogo faz com as pessoas Por mais diferentes que elas sejam
4: E isso é. deixa de ser divertido Porque você acaba criando um loop Na tua cabeça também de Cara... Eu jogo bem ou eu jogo mal? É, é. Porque Isso. você não sabe se você joga bem, né? porque você está ganhando, e aí do nada vira alguma coisa que só começa a perder. Aí fica, porra, como assim? É, muito o trânsito. que, que eu, qual é Qual a minha jogabilidade? Porque você pode estar tá jogando muito bem, do nada, seu time cai, tu erra tudo, parece que você é uma bosta.
1: É, é, até o Thiago Life disse que, que vai, pode
2: sair um gol no final do jogo
1: agora, aí é gol
2: <risos>
1: É, ainda tem, tem essa,
2: né? Tem coisas muito previsíveis que acontecem no FIFA há muito tempo, tipo o gol aos 45 minutos, o gol aos 90 minutos e, hum. e tem outros, outras coisas que, que é até pior, que são bugs que acompanham o jogo há muitos anos, né? Que tipo gol de saída de bola, que a zaga do time adversário fica Sim. totalmente perdida e não tem explicação, assim, zagueiros bons que tu contratou ali pro teu time e que durante o resto da partida eles são bons zagueiros, mas no começo ali uhum. na saída de bola eles ficam um perdidaço, assim, os caras tropeçam é. neles mesmos, é, é tudo muito esquisito e, e aí parece que não se preocupa muito com isso, né, e na verdade acho que de 2017 pra cá meio que é o mesmo jogo desde... É Sim. Eles atualizam, fazem algumas adições de, de funções ali, mas.
1: e
4: é tal, nada. Coisa. Uhum. É, é a mesma. Coisa. O
2: uniforme,
1: trans, transferências e tudo. Esse, esse negócio que tu falou do zagueiro aí, eu costumo dizer que parece que ele recebeu uma pedra na bola é. em vez de uma, uma bola. Porque. E outra coisa, 2020 tá acontecendo uma parada desde 2019, na verdade. Hum. Que tem um certo momento, cara, que os laterais sobem, sobem pra apoiar, mesmo você botando as configurações assim, ó. Fique na zaga. Fique na defesa. De repente os dois laterais estão lá junto com os pontas sim. e some, cara. Os caras ficam lá puto, atrás do, <risos> do atacante. Aí o vem com o meu zagueiro. Né? Vem pra cá, porra. Fica aqui do meu lado que eu toco para a do Fido E o cara tá lá na puta é, isso que pariu. É que foda, sim,
4: cara. Aquelas coisas que a bola passa por dentro do jogador. Tem, tem Tem as coisas que, são, que deixam você bem frustrado, cara. De você chegar e falar... Cara, eu não tô mais me divertindo Não é, é mais divertido
2: é. 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 Especialmente quando tu tá gastando dinheiro, né Porque o jogo não é barato E aí quando tu tá ah, botando é? mais grana Pra poder montar um time legal e tal Porque gera toda uma expectativa De quando o jogo vai lançar Pra tu pegar o jogo no lançamento E montar o teu time o mais rápido possível, né para poder é. jogar online e pegar os adversários e ser é mais fácil, né? Porque tu tem um time melhor já de cara, assim. Só que muita gente faz isso e eles procuram partidas ranqueadas ali pelo... Pela qualidade do time também Então meio que tu sempre vai jogar contra pessoas do mesmo nível Pelo menos do time que tu E, e vai ser sempre frustrante Porque o, o, os jogadores sempre vão sendo Lançados em versões diferentes Melhores e tal E aí acho que de 2018 pra cá começou a acontecer Uma coisa mais bizarra ainda no Ultimate Team Que são cartas de super-heróis assim né? São jogadores é. Até tem uma parada que eles lançaram que era o Future Stars Que é tipo Sei lá, promessas do futuro, né? Aí eles pegaram lá Caralho. jogadores, tipo Vinícius Júnior em 2018, e aí tinha uma cartinha 97 do Vinícius Júnior que era melhor que o Pelé dentro do, dentro, do
4: dentro do. É absurdo!
2: Rio. E tipo, foi o ano que ele foi transferido pro Real Madrid, ele era uma, uma promessa e tal, mas pô, como é que tu vai ter um cara que tu nem sabe ainda o potencial real dele numa versão uhum. que é melhor que o, sei lá, que o, que o Neymar, que o, que o Pelé, que são os, os pontos que brasileiro ali, né, o Pelé nem ponto esquerdo, mas enfim, e aí, isso começou a ser muito comum, cara, e aí começou a ter tipo um jogador lá da segunda divisão do México, que lançava uma cartinha 98 dele e, e é isso aí, e aí o cara custa, sei lá, 2 milhões de, de moedinhas do jogo lá, é mais caro que todo mundo, ou até o o fenômeno contrário que era pior que era tipo uma cartinha que não tinha nenhuma justificativa de por que, que ela era tão boa que ela era barata ela era um jogador que ninguém conhecia mas aí que a galera descobria que ele era um jogador bugado assim que ele era um, enfim melhor Enfétimo. é melhor que o Ronaldo e aí tu botar aí todo mundo tinha esse jogador e aí com o tempo tu vai jogar e todo mundo tem o mesmo time porque é só os caras bugados que são baratos ou os caras bons assim que que que, que custam
4: muito né?
2: é que estão as versões mais mais upadas assim e aí cara vira um jogo totalmente sem graça assim de jogar online porque é sempre muito repetitivo na mecânica nos times no, nas pessoas tentando fazer sempre a mesma jogada porque dá certo e aí realmente tu vai vendo que, que tu não tá te divertindo mais que deveria ser né o objetivo principal de quem liga o videogame para jogar
1: aí ele não tá preocupado com isso não aí com
2: dinheiro é
4: foda Teve um, teve um, eu não lembro qual foi o ano que tinha um que você cruzar no primeiro pau no escanteio, pro Cristiano Ronaldo era gol
2: esse foi o FIFA que o Mandzukic era um, um ótimo jogador porque ele era um cara <risos> grandão que cabeceava uhum. e aí ele é. não corria num, cara, o louco era muito lento assim no jogo que é uma outra coisa que me irrita bastante no FIFA assim que são jogadores que na vida real eles sabem jogar bola e no FIFA eles não conseguem, porque eles não estão de acordo com, com o meta do jogo, né? Não estão de acordo com o que o jogo... Enfim, o, o FIFA virou uma correria, né? Porque tem um monte de jogador é. com muita velocidade e tal, e aí jogadores bons que sei lá, tipo o Toni Kroos, por exemplo que hoje em dia nem tanto, mas na fase lá na 2014 ele tava fazendo 7x1 no Brasil e no FIFA ele era uma merda porque ele era um jogador lento, né mais lento do que os outros então por mais que ele tivesse bons atributos de finalização e de cobrança de falta e tal era um jogador que não valia a pena tu ter o teu time porque se tu pegasse a bola com ele, qualquer outro adversário que corresse mais ia ter vantagem ou a
1: maioria, no caso a maioria
2: É, no caso todo E aí é meio isso, assim, é, é meio triste Porque vários jogadores que tu gosta da vida real Tu não consegue usar no jogo Porque senão teu time não fica competitivo E aí, é. nesse FIFA aí das cabeçadas Era isso, o que tinha era um jogador que todo mundo tinha Porque ele era barato E porque ele ficava na área e cabeceava pro gol E era sempre gol
4: Sim, cara, no, esse agora, nesse ano Sabe qual é o trio de ataque Mais usado? É Mbappé, Neymar e Hazard É, mas que, é, como, é. os três é. para correr, igual doido, entendeu? É, é. Aí você tu lembra
1: do Pro Evolution Eleven, que era o, era o Ronaldinho e Roberto Carlos no ataque? No ataque tá, assim? é, isso é
4: <risos> Todo mundo fazia isso, cara. Todo mundo é, fazia pô, isso. Mas eu acho isso meio, meio sem graça. Gente, é. O negócio é evoluir, não recredir, né, cara? Exato, é. exato.
2: Mas, mas ainda esses três aí, ok, porque tu sabe quem eles são. O pior é quando tu entra e vai jogar contra um adversário Sim. E ele tem uns caras que eu agora não vou nem saber dizer os nomes Mas tipo, no, no FIFA 18 era o Lozano Que era um jogador do México Mexicano, é Que ele era overall 78, se não me engano A cartinha dele era uma carta teoricamente ruim Só que ele era muito rápido E ele finalizava Sim. bem Então todo mundo tinha o Lozano de ponta direita Ou ponta esquerda, sei lá que posição que ele jogava Ou qualquer posição que botasse ele também no ataque E ele... Não jogava muito, cara. E aí, tipo, era um cara que tu podia estar tá te dedicando ali para fazer o time legal, do jeito que tu, com os jogadores que tu gostava, que todo time tinha o Lozano e, e tu sempre <risos> tomava gol dele, assim, que era idiota. E hoje em dia tem vários jogadores assim, então tu vai, tu vai ver, é tipo, uns caras que nunca ninguém ouviu falar, só que a EA, por alguma razão lançou versões é, aprimoradas desses caras aí, e acabou com o custo-benefício deles valendo muito mais a pena.
1: Ô, ô Brian, eu não sei se tu viu por aí na internet ultimamente... É, a polêmica do, do FIFA 21 que, que eles estão querendo falar, tirar umas coisas tóxicas do jogo tu viu isso?
2: Não vi não vi, não,
1: não Cara, sei do que ele, se ele, trata
2: mas se eles tirarem ele... coisas tóxicas do jogo não vai sobrar nada <risos> tira a jogabilidade não vai sobrar nada, vai sobrar só os não pode fora. crer
1: não, não, eles estão querendo tirar três comemorações, que é aquela com, que o Dele ali faz, né? que ele bota um ok e bota um, um monóculo no olho, né? Sim, sim E aquela do Cristiano Ronaldo, que ele manda a torcida se acalmar, calma, eu tô aqui uhum, sabe, sim, uhum. calma, com os dois braços do lado sim. e aquela que o jogador corre pra torcida fazendo shh com um o dedo na boca sim, sim. porque segundo eles, isso aí é tóxico e as pessoas estão sentindo gatilho aí
4: uhum, é, eu é me
0: perdi é... na parte do, do... na verdade eu me perdi em tudo, onde é que isso é tóxico pelo amor de Deus
2: a galera, quando tá jogando os modos competitivos Esse Calm Down, que é a comemoração do, do Cristiano Ronaldo uhum. Ela deixa realmente muita gente puta Tanto que eu, por muito tempo, achei que ela era a única comemoração do FIFA Porque todo <risos> jogo, Não, <risos> quando tu toma um gol, o adversário comemora assim E aí tu pensa, ah, é a única comemoração que tem E aí, é, eu acho que até deixa de ser tóxico no ponto que, que enfim Desvalorizou ali o, o xingamento, né? Porque meio que Ficou, banalizou foi... já é. Mas eu, é. eu acho que se a EA se preocupasse realmente em tirar as coisas tóxicas, eles começariam tirando o Vinícius Júnior 98 do vivo por exemplo.
4: É, algumas, algumas coisas de jogabilidade também deveriam sair tal, da, pelo menos do Machine Learning, que, cara, que a máquina vai, vai aprendendo com o que você faz ou coisa parecida é ridículo, cara. É, é. Cara, olha, eu tenho tanta raiva do FIFA. Eu prefiro não comentar. É,
1: mas é por isso que eu tô jogando o Pro-Evolution, estou testando o Pro Evolution 2020. E apesar de algumas coisinhas assim que ainda parece meio robótico, mas ele tá bem interessante, cara. Ele tá com um é. futebol mais cadenciado, os jogadores estão bem é, assim, tipo é. um zagueiro, que não tem uma habilidade, ele não tem uma habilidade mesmo no jogo. Sim. E um atacante que tem uma habilidade, tem um passe bom, ele tem essa habilidade de passe bom.
2: É, em 2019, eu comprei o FIFA, joguei só o finalzinho do ano ali, né? Que o jogo lançou em setembro aí uh -huh. no em janeiro ali fevereiro eu já não não estava gostando mais não tava jogando tanto e aí eu abandonei aí mais para frente a Konami lançou o PES é, gratuito né que eles lançam mais pro, pro meio do ano assim a versão Sim, aquele é o,
1: light né é o PES é Lite, que é
2: um modo isso que tem é um modo online que tem o, o Ultimate Team deles lá que eu não vou lembrar o nome agora acho que é My Teams uh -huh. e Deve aí, ser
1: é, My Club My
2: Club My Club My Club
1: eu acho que é, não sei é também É isso mesmo, não, é
2: MyClub sim E aí eu baixei ele pra ver E é muito estranho, assim É muito difícil de tu acostumar A jogabilidade é outra O ritmo de jogo é, é completamente diferente Mas ele trouxe sim. algumas coisas que eu sentia falta no FIFA Como, por exemplo, poder jogar com jogadores Que no FIFA não dá Tipo, o Piquet, hoje não é um bom dia pra falar disso, né? O Piquê, <risos>
3: como, como, como o Barcelona.
2: Mas o Piquet é um jogador que ele é um bom zagueiro na vida real. E que Sim. no FIFA ele é totalmente inutilizável, porque ele é um zagueiro lento, né? E qualquer lento, atacante é. rápido deixa o Piquet pra trás. No pés não, no pés dá pra usar o Piquet. Ele é um, inclusive um dos melhores zagueiros, era, né? Na, na, na ocasião ali do FIFA. Era final, do, do PES, videogame, pelo menos. É, do PES é porque 2019.
1: ele sabe posicionar, né, cara? Eles, eles usam essa característica dele de saber posicionar. E Posiciona, aí fica bem
2: real, fica e... é legal. Sim, a força do jogador. As coisas fazem mais é. diferença no PES eu, eu acho que eu teria deixado De jogar o FIFA antes ainda Em 2018 Só que em 2018 No Ultimate Team eu tirei o Cristiano Ronaldo No, no pack Olha. ali Eu abri um pacotinho em casa Eu tava na casa dos meus pais lá no Rio Grande do Sul E aí eu abri o pacotinho uhum. pelo celular Um pacotinho que eu ganhei gratuito lá no evento final de ano E aí Foi veio legal. o Cristiano Ronaldo e aí eu voltei pra São Paulo maluco, assim, de, nossa, eu vou ter o Cristiano Ronaldo no meu time, porque até então mesmo gastando dinheiro eu nunca tinha conseguido tirar e nem comprar uhum. o Cristiano Ronaldo. E aí eu joguei, foi 18 inteiro com o Cristiano Ronaldo no meu time, foi muito divertido, porque era aquela realização de ter um jogador que tu, que tu gostava, que era realmente um dos melhores do jogo, é, durante uhum. quase todo o ano. E aí depois em 2019, tem esse detalhe né, que a gente não comentou, mas em todo lançamento de jogo novo, aí, aí zero o teu time. E tu tem que começar de novo do zero. Não importa se tu sério? gastou. Sério. Porque senão Caramba, não ganha dinheiro, né? Então não importa se tu gastou dinheiro ou não, quando lança um novo jogo, tu começa o Dimitinho do zero. Todo mundo começa do estágio que zero. Pare. E aí, assim, eu tenho amigos que são profissionais de FIFA, eu posso dizer assim. Tanto é. pro players, que são pessoas que são profissionais uhum. de jogar, de participar de campeonato, quanto pessoas que são streamers, né? Que que estão ali pelo uhum. entretenimento para jogar e, e fazer enfim, produzir vídeos e coisas pras pessoas, e esses caras eles gastam tipo 10, 15 mil reais no lançamento do jogo comprando Nossa. FIFA Points para montar times bons né e, uhum. e, e tipo isso eu tô falando de coisa de, de poucos meses do início do jogo ao longo do uhum. ano, esses caras gastam sei lá alguns milhares de reais aí e aí não importa se são eles ou se sou eu que vou gastar menos Quando o jogo novo lança Tudo que tu fez naquele ano passado ali se perde E começa de novo Então quando o 19 começou E eu tava sem o Cristiano Ronaldo Sem os meus jogadores que eu, que eu tinha lutado tanto para ter No FIFA 18 E a jogabilidade que eu já não tava curtindo E todas essas mecânicas que a gente já falou Aí foi mais fácil para eu abandonar Porque eu não tinha nada a perder assim mas foi bem triste porque eu, por muitos anos eu, eu jogava direto gostava muito passava muitas horas jogando mas com, eu acho que minha vida melhorou depois que eu parei de jogar porque eu comecei a dedicar esse meu meu tempo que eu dedicava ao FIFA a outras coisas e tal e aí foi muito mais saudável para minha vida mas eu cheguei a jogar o PES nesse ano aí 2019 gostei do da versão gratuita que eu joguei esse ano eu comprei ele no no lançamento aliás 2019 ainda o PES. E. Ah. Que saiu, né? O PES 2020 no final do ano passado. Ele uh -huh. sai mais ou menos na mesma época ali em setembro. E aí. De setembro? Com... É. Ele sai um pouco antes até, o PES sai um pouco antes do, do FIFA.
1: Verdade, do... É, verdade. Ele já, geralmente é final de agosto e o FIFA é lá no meio de setembro. De setembro, né? febre, de setembro Esse é. ano vai ser mais tarde, vai ser outubro por causa da pandemia e tudo.
2: Olha aí. E aí, aí comprei, aí joguei um pouco, achei legal, recuperei um negócio que eu fazia muito no Winning Eleven, lá que era instalar aqueles, aqueles patch que vem. Option Fire, né? É, option Fire. No caso do, do FIFA, uma coisa que eu sempre fui muito frustrado é que eles têm os icons, né? Que são os, os jogadores. Clássicos, assim, como eu citei ah, o Pelé E tem... Maradona Maradona e vários outros, assim, que na real Tu nunca tem, porque no FIFA eles são Exclusivos do Ultimate Team e eles são sempre Muito caros, né, e é. ainda Tem o detalhe de que a maioria deles nem é melhor Do que os jogadores bugados do, do Jogo então não pensa mesmo assim tu ter tipo cara tem vários jogadores eu assim eu tô <risos> é exato, Tem vários jogadores que são realmente bons assim tipo sei lá o garrincha no no pes ele é horrível no pes é mais vale no no pes não desculpa no, no FIFA ele é horrível FIFA. vale mais a pena ter o losando do que ter o garrincha e aí meio que são jogadores que tu queria ter para testar só que tu não consegue ah. comprar porque são muito caros e mesmo que tu consiga não vale a pena tu jogar com eles porque eles não são tão bons e aí no pes é. tem como tu instalar eles pelo option file para jogar offline e aí tu consegue montar um time só de, de lendas, né? Que eu acho que é como chama no PES. Não, não, cara, eu não é legal, cara. não sei fazer isso, não. Eu quero é aprender, mais É mais divertido. Eu, eu comprei um, um option file até que o cara tava vendendo no Mercado Livre. Eu acho que foi 15 reais, uma coisa assim. Porque, claro, tu acha de graça na internet, mas esse era mais organizado, assim. A forma de instalar e as coisas eram bem mais organizadinhas. Eu achei que valia a pena. Até pra apoiar o trabalho do cara lá que tava me ajudando uhum. a, a largar o meu vício do FIFA. Mas tu joga no PC? Não, eu jogo no PS4, dá pra instalar ah, é? no PS4 é? É. é,
4: você consegue fazer instalação Via USB e tal consegue, é a ah, é. de ah, importar lá
2: É, tu bota no oh, pendrive cara. e aí tu liga no USB do PS4 e importa No Xbox parece que não dá, na época que eu vi Uns tutoriais, os caras falavam que no Xbox Não dava de fazer isso, mas quem joga No PC e quem joga no PS4 consegue E é muito legal, cara, porque eu joguei Tipo uns modo carreira é, com jogadores lendas, assim, né? Tipo, eu joguei uma carreira com o um Romário, por exemplo. Aí tu bota o um Romário legal. no Flamengo, no Vasco, joga com ele, é muito legal. Joguei com, com vários jogadores, assim, cara, muito massa, assim. E... Muito massa. e E aí realmente, aí é divertido de novo, né? Então eu joguei bastante, mas o PES não tem o fator viciante que o FIFA tem, então uhum. é mais um jogo que eu ligo ali quando eu quero jogar. E, e eu tenho que, jogado bem pouco nos últimos tempos, acho é, que nos últimos dois bem. meses eu não joguei nenhuma vez.
4: A primeira bem iniciante do, do FIFA, cara, fica por, por conta de você perder e falar, caraca, eu não aceito perder. É, é pior que eu mesmo, tenho tanto que ganhar. Que eu, eu, eu tinha menos vontade de jogar o FIFA quando eu tava ganhando.
2: Tipo, tinha vezes que eu tava jogando hum. muito bem e aí eu, então... eu, eu parava em seguida. Agora quando tu perde, é. tu fala, não, não é possível que eu perdi esse jogo. E aí tu tenta de novo, <risos> assim. E aí tu fica meio que frustrado tentando ganhar e quanto mais tu tenta ganhar mais frustrado tu fica é
4: bem ruim cara é bem é muito o tem ruim pra mim. O é. Só tem uma tem uma coisa boa que eu, ultimamente eu tenho feito para poder para poder me divertir procurar os reis no YouTube cara ah,
3: tem muito, <risos> tem muito.
4: Cara, tem cada coisa engraçada cara Teve um cara lá fora Que o cara atacou o controle Na, na TV, cara, me quebrou
2: <risos> Não, isso acontece muito, cara Acontece muito mais do que a gente imagina assim Não bastasse os caras é. gastarem tanto dinheiro Com o um jogo, eles ainda tem que comprar controles novos todo ano
1: E TV, no caso, dos, de cara aí
2: Pior
4: ainda Pior
2: é,
1: ainda o Braille, tu, tu jogava é, Aqueles joguinhos de, de manager assim, Que você não controla o jogo Tipo, Championship
2: Manage, Futebol Manage, BrassFoot Eu não cheguei a jogar muito eu, Meu padrinho, ele é viciado No brass foot há muitos anos e, claro. e ele até hoje Joga, cara, é engraçado porque ele é padre E aí ele,
3: <risos> Caralho, que bom. Ele,
2: Eu lembro que ele terminava A, a missa, assim, e ele ia correndo Pra casa na né, época, hoje em dia ele joga no celular Mas ele ah. saía da missa E tu ia na casa dele, assim, ele tava jogando brass foot, não queria falar com ninguém
1: Cara, cara, cara é. ele curioso, curioso. É. Mas a gente pensa que o cara é padre, o cara não tem interesse em nada, né? O cara só, só pensa em religião, é. não. não deve ter algum Na verdade, ele. ele
2: tem muito mais tempo livre pra gostar de coisas, porque ele não tem família, né? <risos> então ele fica jogando <risos> o, o, o grass foot lá o dia inteiro. Ele fez, né? Quer dizer. Cara, claro. esses
0: dias eu. Você não pode se estressar.
4: Eu, é. eu no, no meu começo de vida. É, vida de computador, né? Eu instalei o Championship Manager 2001, 2002 que uma ex-namorada me deu. Faz uns meses aí, eu instalei novamente no computador. Falei, pô, vou, vou ver como é que é, né? Tal, pra ver se tinha mesmo a mesma magia e tal. Aí quando eu fui ver os jogadores, tipo assim, Andres Iniesta, 17 anos Olha. <risos> Robin 17 anos, eu falei cara, eu tô velho, cara, eu não, posso, é, não isso eu aí, posso isso
2: aí também foi uma coisa que me ajudou muito a largar o vício, assim porque os jogadores que eu gostava, estavam meio que largando já, e aí, Sim, pô cara. tu jogar com o Bayern, sem o Ribéry sem o Robin já não era tão legal, né e ainda mais que Sim, eu então. não tava acompanhando tanto futebol na TV porque quando tu tá vendo os campeonatos e tal, tu vai criando um, um carinho ali, ou, ou tendo vontade de jogar com determinados jogadores que estão se revelando estão começando e uh -huh. tal como eu não tava vendo na TV, eu meio que só conhecia os jogadores novos pelo jogo mesmo, pelo videogame e aí eu não tinha tanta vontade de jogar com eles porque jogar com o cara que era sei lá, o substituto do Robin ou que era o Lozano, pra mim era a mesma coisa então pra <risos> mim foi foi mais fácil, assim, mas no PES, com esses option files, fica legal, porque tu consegue montar um time com os caras que tu gostava, assim, tipo Ronaldo Fenômeno eu jogava, na época lá do Ending eleven que o Ronaldo tava no, no no Milan eu, pô, jogava muito, assim, era o meu jogador preferido da época que depois tu perde, né, até existe ele no, uhum. no FIFA, mas é impossível de ter a não ser que tu gaste 50 mil reais em, em FIFA Point e aí tu, tu vai meio que tendo vontades motivações diferentes, assim de jogar. Não é viciante, não dura tanto o entretenimento quanto no FIFA dura, mas é um entretenimento de verdade. Tu não fica nervoso jogando.
1: É, esses futebol, os que estão aí, eu não, eu tô perdendo um, um interesse assim. Eu tô tão mais viciado, muito viciado no Homem
2: Aranha, cara. Puta que jogo Pô, foda. Não, que... e aí esse mundo se abriu para mim agora aí, 2019, porque eu até então, eu sempre falava que o meu videogame, na verdade, ele era um, um simulador de futebol, né? Ele era um emulador de FIFA. <risos> Porque era, Pode crer. Um, era o único jogo que eu tinha todo ano assim Até lá em 2013 eu joguei o GTA Porque tava muito no hype Todo mundo falando e tal uhum. E é um jogo que lança pouquíssimas vezes né Tanto que de 2013 sim, sim. pra cá nunca mais teve outro é... O 5, né? O último Eu acho que... Não, 2013 Foi foi 5
4: Foi o 5 o último
2: Ah, né? ah não, foi o 5 Foi, sim, o, sim, foi assim. o GTA V, mas foi lançado em 2013 E aí Isso. É. E aí o negócio é que agora eu tenho mais tempo e vontade de jogar coisas diferentes, né? Então, o Homem-Aranha, inclusive, é um jogo que eu comprei lá na época que lançou e joguei um pouco, achei muito legal, mas por alguma razão eu meio que larguei. Acho que por eu estar jogando outros jogos, é, descobrindo outras coisas e tal, eu meio que larguei de mão. E aí, agora quando eu, eu gravei, eu tava lá com o Caruso, que a gente falou no começo do episódio, o Caruso é muito fã de, de quadrinhos tal, e tal, ele falou muito de Homem-Aranha. E aí eu até no episódio, acho que ele não falou, mas a gente conversou muito de, de quadrinho de homem e aí ah, eu fiquei com vontade de jogar de novo, então já é um jogo que essa semana provavelmente eu vou pegar e isso é legal, cara, é legal quando tu descobre um, outros jogos, assim, tu pode continuar gostando do teu futebol, jogando de vez em quando quando dá vontade, mas é bom tu ter sanidade de jogar só quando tu quer mesmo é.
1: eu e a mina aqui, a gente joga muito Borderlands também joga legal. Call of Duty ela, eu, ela, ela tá jogando aquela eu tô só olhando por enquanto, né? E Last of
4: Us. Uh, eu, eu, desde que eu desinstalei o FIFA, eu tenho jogado outras coisas também. Eu, eu me lembro, eu tenho, o Felipe sabe, eu tenho uma biblioteca de quase 100 jogos. Maravilha. eu só jogava FIFA.
2: É, é mas é, é isso mesmo que acontece. É muito triste, cara. E aí eu Sim. tô jogando um monte de coisa legal, assim. Tanto que agora, nas últimas semanas, o meu jogo favorito da vida virou o Fall Guys, né? Que é um jogo até que tá. Gratuito aí, que é um lançamento. Uhum. É, Qual é o nome? Fall Guys. Ele é como se fosse. A galera tá comparando muito com As Olimpíadas do Faustão. É um jogo. Ah,
1: daquele é bonequinho né?
2: Bonequinho colorido, correndo num universo que parece das balas finas, assim. Colorido. Pode crer, tá de graça na Plus, né? Com muitas frutas e tal. Tá de graça na PC Plus e lançou pra, pra PC também na, na Steam no PC ele é, é 30 e poucos reais mas cara vale demais assim eu comprei muitos Ai. jogos vários lançamentos esse ano joguei muita coisa joguei Fórmula 1 joguei é, The Last of Us cara joguei vários jogos novos assim tava bem interessado de comprar o Tony Hawk agora que era um jogo que eu gostava bastante na adolescência também mas, sim vale agora a vem a tchau e...
1: o Charlie Brown
2: mas o Fall Guys de graça, cara, é o melhor jogo do mundo, assim. Ele, ele é muito essa coisa de Olimpíadas dos Faustão mesmo é porque ele é um, um Battle Royale, né, que é esse modelo Sim. aí tipo Fortnite, todos esses jogos iguais do Fortnite que existem, que eu não sei nem se Fortnite ah. é o primeiro, mas foi o único que eu, que eu joguei, que entram várias pessoas numa ilha, lá surgem em algum lugar, e aí elas têm que se matar entre si até sobrar uma só. O Fall Guys, ele é exatamente isso, só que todos jogando contra o cenário, né, contra o jogo, então Sim. tu tem lá um percurso que tu tem que cumprir, e aí tem vários obstáculos e tal, as pessoas vão caindo durante o percurso e conforme vão caindo vão sendo eliminadas, e aí tem vários, vários rounds assim, em cenários diferentes, que cada round, metade do da galera que tá lá sai, até sobrar um só, e, e é bem divertido, cara, e, e são pessoas de verdade, são 60 jogadores por... Por, não, não por round, porque cada round vai saindo gente Mas começa com 60 e, ah. e é muito divertido, cara É um jogo muito legal Que, surpreendentemente, é o que eu mais joguei agora Já, <risos> em duas semanas E ele é um jogo de graça Então valeu demais o custo-benefício
1: E dá pra jogar Dá pra jogar multiplayer local, assim? Tipo, se eu quiser jogar com uma mulher aqui, tela dividida Eu acho que não
2: dá mas tu consegue ah, não, jogar não. com outras pessoas é, que tu adicione na no meu caso na PSN, né? Tu consegue jogar com amigos online juntos na mesma partida. Mas offline acho que não. Pode jogar, Rafael?
4: cara, eu tô com alguns outros jogos na fila, e eu tô lá. e, cara, eu tô, eu tô me descabelando aqui com os cursos que eu tô fazendo, cara, agora eu não posso ficar quando eu jogo, eu jogo uma coisa bem específica, rápido e saio se eu pegar do jeito que o Brian tá falando eu vou me viciar nessa porra é. eu vou conseguir fazer nada não, no primeiro dia de
2: Fall Guys eu me senti jogador de FIFA assim, porque lançou o jogo aí baixei, aí eu fui jogar tipo umas 9 horas da noite, assim e aí quando eu vi, era 11 da manhã do dia seguinte, e aí eu falei, cara que jogo legal, e tipo, eu fui subindo de nível, eu já tava no nível 25 acho, no primeiro dia de jogo uhum. assim, e o nível máximo é 40 e agora eu tô no 30 e poucos já mas, cara, é, é muito divertido mesmo, assim, é um jogo que tu perde a tua vida jogando, e é de graça tu não precisa gastar dinheiro com ele depois, uhum. e é isso que eu tô muito procurando, assim, até uhum. comprei o, o Nintendo Switch que era um videogame que Porque eu quando eu, eu Pego nojo do negócio Eu largo de mão total assim Quando eu parei <risos> de jogar FIFA Eu abandonei completamente qualquer jogo Produzido pela EA Então de vez em quando eu até tenho vontade de jogar um jogo Eu vou lá ver, ah, da EA, nem baixo nem, nem cogito a possibilidade de comprar E eu tinha passado meio por isso No Nintendo Wii Que foi um videogame que lançou um tempo atrás aí, Que tinha grande tecnologia De tu te mexer, te movimentar pra jogar e tal E... <risos> era melhor do que o era. Kinect. Sim, sim, era. E aí eu comprei e achei bem legal, mas na época eu era muito ruim de grana, assim, apertado, e eu tinha que escolher entre comprar o Wii ou ter um PS3, por exemplo. E eu escolhi pelo Wii, erroneamente, completamente então, equivocado na, na decisão. E aí eu joguei por um tempo, achei que se movimentar jogando videogame um ia ser muito mais divertido do que realmente é. E aí, é. depois de um tempo eu vendi o meu Wii para comprar o PS3 e aí eu falei: nunca mais eu vou me movimentar e nunca mais eu vou comprar videogame da Nintendo. E aí depois dessa frustração toda com o FIFA e tal, eu resolvi comprar o Nintendo Switch. E é. até já tinha o Nintendo Switch aqui em casa, que a minha namorada tem, só que o dela é o Switch que liga na TV, né, que é aquele o, o uhum. primeiro. Eu comprei o Switch Lite,
1: comprei, que é só portátil. Obrigado.
2: E é muito esse Elite é o que não dá pra tirar os controles, né, que ele vai, já vem acoplado, né, o jogo, Isso mesmo. o tablet. Exatamente, e ele é maravilhoso, cara, tem muito jogo legal, assim, os jogos não são tão caros, até os, os ah. da Nintendo, assim, os Mario, os Mario Maker e tal, são... <coughs> Desculpa, não Esses o jogos bom. da Nintendo, eles são bem caros, mas... mas são jogos que compensam, assim, eles divertem bastante por muito tempo, e, e não sai toda hora e depois que tu compra o jogo tu não precisa ficar botando mais dinheiro nele, porque o jogo já vem completo então uma coisa Muito que bom. a Nintendo me conquistou de novo, assim, os jogos que tu adquire ali, eles são, são teus para sempre e eles já estão já
4: prontos desde, a, desde
2: o primeiro momento
4: tá full, né você vê algumas... Eu, eu também acho isso ridículo. Você... Hoje, né, eu não, é, é, o mercado é uma bosta por isso. Você vai ver... Até o FIFA mesmo, né? Tem a edição normal, a edição que, que custa um pouco a mais, aí vem com algumas regalias e tal. Isso já é ridículo, cara. Eu, alguma pessoa já vem com uma vantagem em cima de você. É, é. Porque ela pagou a mais. Hoje
2: não vem pronto, né? Tu compra o jogo, é. mas se tu quiser ter... Ou, no caso do FIFA, são vantagens, né? São coisas que uhum. tu já, já sai na frente de quem não comprou uhum. aquela versão. Agora... Sim tem outros jogos que são realmente acessórios, né, tu compra o jogo Sim. mas para tu ter determinada coisa tu tem que ou comprar com dinheiro de verdade, ou ficar 14 anos jogando para conseguir adquirir pelo próprio jogo, então é um negócio muito estranho, assim, que, que eu não gosto e tô na Nintendo vendo vantagens nesse sentido, e no PS4 também tem alguns jogos que, que tu já saca, assim, que, ah, esse jogo aqui é, é honesto, posso jogar ele que eu vou me divertir.
4: Ah, eu me lembro que eu comprei o Fifa o Fifa não, o Mortal Kombat 11 e tal, e de, tipo, eu comprei, aí eu podia resgatar um personagem com um tal, um outro personagem aí eles iam lançar, tipo, uns cinco personagens à, à frente e tal, você pagava mais 80 reais, eu falei, cara tu <risos> é vantagem
2: pois é, é muito triste, cara não realmente não, não compensa tu ficar comprando o jogo em pedaços, né, porque eu o primeiro pedaço que é o jogo teoricamente completo, uhum. ele já é muito caro, né? Tu vai ficar comprando, depois ficar comprando coisa separada, é muito ruim. É, vai ficar mais caro ainda agora.
4: É, você vê, tem hoje eu, eu, se eu não me engano, preço do FIFA vai subir, a versão básica do FIFA eu acho que vai ser R$ reais.
2: Não, mas quando eu jogava, a versão que eu comprava já era 400 e pouco já. Imagina agora. Aí.
4: Cara, é absurdo, cara, é um absurdo é Muito
2: triste E o FIFA mais caro, ele tem a vantagem, entre muitas aspas, de que ele lança antes Então o cara que compra a versão mais cara, além de já vir com um pacotinho, já vir com vantagens e jogadores de empréstimo Que no começo do jogo são importantes, assim, pra tu fazer as primeiras partidas e tal Tu começa a jogar o jogo, acho que 3 ou 5 dias antes de quem comprou a versão mais barata. Então, quando os caras da versão mais barata chegam no modo online, tem uma galera que já tá com o time super evoluído, assim, porque os caras estão há uma semana jogando antes de time. Ah, é
4: uma semana. E te ganha fácil, né? Sim, sim. Cara, isso é. é, é tá vendo? É, é isso que dá raiva é bom um, é um
2: Porque no começo realmente, no começo a diferença de time, ela é mais evidente, né? Depois, quando tá todo mundo mais evoluído, aí aí rola umas bizarrices que é o, o que estressa muito o jogador, que é o time pior às vezes jogar melhor inexplicavelmente, coisas assim. Mas no começo do jogo realmente, não tem como tu disputar contra um cara que tem as cartinhas ouro, né, que são os jogadores, enfim, que existem no mundo real contra um cara que tá começando agora com as cartinhas bronze, que é uns caras que ninguém nunca ouviu falar uns moleques de 14 anos da quinta divisão da <risos> Inglaterra então aí realmente não tem como competir acaba ficando bem disparelho mesmo.
4: Pô, teve uma coisa nesse, nesse último FIFA, eles tiraram Não sei você jogar você jogava com fone pra poder escutar o, o outro cara?
2: Não nunca. Odeio, não, nunca eu odeio pessoas cara, eu gosto de jogar videogame, por mais que eu jogue online, eu gosto de jogar imaginando que aquela pessoa é um computador porque isso é uma coisa muito louca, né porque quando eu era criança eu jogava Mario Kart e eu achava, Mario Kart inclusive um excelente jogo do Nintendo Switch que eu tô jogando agora de novo, mas quando uhum. eu era criança e jogava Mario Kart no, no Super Nintendo do meu vizinho, eu imaginava que cada competidor ali era uma pessoa na sua casa jogando, era uma criança num país diferente, assim, que era uma coisa que, cara uhum. muito, muito mágico, esse universo do videogame e tal. E aí depois, hoje em dia, que isso realmente acontece, eu acho um saco porque é todo mundo chato e os caras deixam o microfone ligado e a mãe tá do lado gritando e xingando ele e tal. Eu acho horrível, mas... <risos> Ah, isso inclusive foi uma das únicas coisas boas que a EA fez aí nos últimos tempos que foi a possibilidade de tu desabilitar isso, de tu não ouvir ninguém falando contigo mas que a pessoa queira, então eu não, Sim. respondendo a sua pergunta agora <risos> Eu não, não curti botar o fone Mas a, o PS4
4: até vem, né? Fonezinho ali pra tu botar o microfone então. Sim, no controle e tal Eu tava jogando no, no anterior e tal Eu fui chamado de marcar com umas quatro vezes, cara é, é, tô, 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 não, O quê? Por é. brasileiro? Por é, brasileiro Você tá jogando ali online O cara chega, ele, ele conecta um fone qualquer no controle mesmo E ele consegue falar com você Olha aí né? É, aí eu já escutava já o cara pô, vai macaco, não sei o que eu falo mano, tipo que assim é como, como, entendeu? porque já desejaram que minha mãe tivesse câncer e tal coisas do tipo é, eu sim, aí
3: sim, eu ficava que... pensando
4: aí, pô, aí quando você falou eu ia falar isso na época no momento que você falou do, da comemoração do calm Down e tal não sei o que, pô, mano é, eu nem usava essa comemoração é. Imagina se eu usasse,
1: cara é. é, então Ai, ai Ô, Brian, tudo conseguiu dormir à tarde, bicho?
2: Consegui A, a gente conversou ai. hoje de manhã, né E aí eu falei, putz, não dormi <risos> ainda Mas eu fui, eu dormi depois do jogo Acabou o jogo, aí eu dormi um pouquinho nem sei que hora era também. Mas eu, eu, eu desapeguei desse negócio aí de dormir. Eu agora eu, eu, não, eu, eu, eu. Cara, porque eu passei 30 anos da minha vida tentando dormir de noite e, e viver de dia. E eu nunca consegui direito e aí eu, eu agora desisti eu falei, ah, vou dormir só quando eu precisar então cada dia aí eu tenho uma, dependendo dos meus compromissos, eu me organizo pra dormir no, no momento que dá assim eu é. gostei dessa frase, desistir desse negócio de dormir não, esse é, negócio eu... de dormir na hora não tem <risos> hora de dormir, tipo, tem hora que eu não aguento mais, aí eu deito e, e durmo mas no mais, assim tipo, ah, eu tenho hoje um compromisso sei lá tem uma reunião, às oito da manhã aí eu vejo assim, ah, são onze da noite ah, vou ficar direto, aí eu fico, aí eu faço a reunião e depois claro. eu durmo Entendeu? Ou, ou então eu tenho. Essa semana teve um dia que eu tive duas gravações na, à tarde. Aí uma ah. era às três da tarde, a outra era às seis aí eu pensei, ah, vou dormir de manhã, aí eu dormi, sei lá, umas 8 horas, aí acordei às duas, aí fiz a gravação das 3, aí fiquei direto pra dar 6, aí depois só fui dormir de novo no outro dia de manhã, e aí Caramba. eu tinha outro compromisso no outro horário, meio que eu vou organizando assim, mas ah, tá dando certo, cara, Caramba. eu acho que se eu conversar com um médico ele vai me dar tipo uns 15 dias de vida, mas no mais então, eu...
0: <risos> tô Fala. conseguindo produzir
2: bastante. Tá tudo certo. <risos>
1: Tem, tem, tem produto aí pra seis meses, então tá de boa, né?
2: <risos> é por aí, é. tô conseguindo produzir bastante, tô satisfeito. Mas agora quando a pandemia passar, vou ver se eu me organizo de novo. Eu tava curtindo na academia, cara, tava fazendo várias coisas legais aí que eu nunca fiz na vida. E é? eu tinha me mudado agora em novembro e tava meio que conhecendo o bairro, assim, visitando coisas e tal. Agora eu tô, tô preso em casa aqui. Mas Sim, então, daqui, a pouco, daqui a pouco Tudo volta ao normal
1: é, Esse negócio de academia, eu, eu, eu frequentava as academias de bairro assim, Eu detesto a academia O ambiente, a música né, Eu tenho que levar um fone pra poder me livrar daquela coisa Só que bem. a que eu faço atualmente Ela, ela tem ar-condicionado Então é, é outro mundo cara.
2: É outro mundo eu tava, é. eu tava indo naquela academia da fake news Aquela amarela E aí eu <risos> <risos> eu, tava indo... eu tô na concorrente dela Fake fit Qual que é a? Concorrente, a azul? <risos> é a, a
1: vermelha céu céu algo do céu alguma coisa céu eu não
2: conheço eu tava tá, eu comecei a fazer na na azul que a, a blue fit e uhum. pô a que eu ia era muito legal cara ela era, tinha tipo quatro andares assim de academia e ela é cheia de janelões assim é, de vidro que tu enxerga a cidade pá, é bonito ah, é cara é um lugar é. confortável assim agradável para até para quem não gosta de fazer exercício físico que era o meu caso uhum. E quando eu comecei a ir na fake fit agora, é muito deprê, cara. É tudo preto, assim, é aquela galera que malha na caverna, tá ligado? <risos> tipo, tem ar-condicionado e tal, mas as janelas é são pintadas de preto, cara. E aí é tudo Car... aquele meia-luz, assim, sabe? Tipo pub irlandês, assim. E aí eu acho muito deprimente, cara. E eu, Neon, né? eu parei de ir, é, nem cancelei minha matrícula, eu pausei ela lá, porque agora durante a pandemia eles, eles não estavam cobrando. E aí em algum momento eu vou lá cancelar E vou tentar voltar para uma academia que tenha janela Porque eu achei muito ruim mas, na, na, na depressão Cara
4: A última academia que eu frequentei Cara, para você ir para academia Você tinha que ir Era no subsolo,
2: cara Caramba, é, Essa aí garoto. ela começa no subsolo Aí tu é, vai subir é... e parece que o subsolo
4: não acabou Tu segue, segue, segue escuro é, e você parece que tá ali preso, ou muito suor, sabe? Muita é ruim, gente. É cara, me dá uma agonia. Eu falo, não, não, cara, eu prefiro ficar gordo, cara, não adianta. <risos> Ser gordo é muito mais gostoso no final das contas. Ah, cara, não vou... cara, é que o clima de academia, cara, por mais que seja bacana tá, você cuidar da saúde, aquela coisa toda te traz diversos benefícios e tal. Que é legal fazer exercício, não é, não é coisa ruim, mas os locais onde você faz o exercício é que é ruim.
0: Os ambientes, né? É, ambientes, os ambientes negativos. Boa.
4: Cara, é muito chato, é cara. Igual... Eu acho que eu simplesmente. No fim é igual o FIFA.
2: Se tu não tá te divertindo, não vale a pena. Por mais que faça bem em algum sentido <risos> em algum momento é da tua FIFA. vida, não... se tu não tá gostando ali do, do processo, o resultado final não vai valer a pena pra ti.
4: É, O ah, é, é. último também teve, teve uma história engraçada, né? Já que você gosta de escutar histórias. É. Teve um tio, um cara, que tava muito engraçado, Marinho da minha frente. Que toda co, Cara, qualquer exercício que ele fazia, ele ficava namorando a si mesmo no espelho de uma forma absurda. Ah, mas é, o, tá falando...
2: é, o, é o atleta padrão da, da academia da Fake News.
4: Sim. E eu, é e eu, fiquei, eu fiquei olhando pro cara. E o pior que. Aí o cara percebeu que eu tava olhando pra ele, eu não sei se ele ficou assim, tipo, porra, esse cara é um homossexual e tá me olhando. E então, tal, e o cara ficou me encarando a porra da academia toda, mano. Pô, mas problema. ele
0: deveria gostar, né? Se ele tá exibindo é. ali, ele, ele quer que as pessoas olhem.
3: Eu, eu tá justo, eu... É uma
0: troca justa. Você olha e acha bizarro, e ele é. vê que você tá olhando e se sente né, admirado pelas outras assim, pessoas da academia. Mas
4: não, aí. ele tava me olhando com a cara, tipo assim, o que, que tu quer? Tá olhando o quê? tá achando que eu sou homossexual e tá, tal, eu sou macho era tipo esse olhar, bem intimidador mas,
0: mas, mas cara, eu tô vendo aqui que assim, eu sempre treinei em academia de bairro essas de bairro mesmo assim, que é, que é bem aberto, treino até hoje e eu penso em mudar, né, ir pra uma dessas smarts assim, inteligentes né, e eu tô vendo que é só desvantagem, cara é, Não, é. eu gosto né, eu assim, gosto, eu... pô eu tenho a vantagem
2: de que o meu ritmo de vida possibilita que eu vá em horários alternativos. Porque essa galera é. tem meio os horários certo de ir, assim. Que é tipo seis da tarde, em diante. E até no meio da tarde tem um horário acho que é três da tarde também que tem os caras. Mas eu, eu tinha a manha de ir na hora dos idosos assim, que era tipo, <risos> ou às seis da manhã, que só tem véio. <risos> é é boa demais. Ou meio-dia, assim. Meio-dia até parece uns caras desses, porque eu acho que é meio que o horário de, de intervalo do, do trampo. Mas, cara, 10 da manhã tu vai e só tem idoso, assim. E aí vira meio que a turma da fisioterapia. É, é, mais, <risos> é mais legal, apesar de ser uma caverna. Mas, a turma
4: ó... da fisioterapia. Sim, eu, eu teve uma época que eu malhei. As bikes e esteiras todas cheias, toda né? Sim. sim. É. Pô, teve uma época que eu malhei só essa hora, que era 2 da tarde que não tem ninguém.
1: Teve uma que eu também fiz isso, era massa, cara. Era é legal, Deus. não, é. é
2: legal, uma coisa que quem pode fazer eu recomendo muito, porque por pior que a academia seja, é um horário que ela tá bem mais vazia e tem bem menos gente bizarra é, malhando ali, dividindo os aparelhos contigo. Mas eu é um troço que eu quero recuperar, assim. E até caminhar mesmo, eu gostava de ficar um tempo na esteira caminhando, era aonde eu aprovava o Eu tava lá da semana. Porque a gente.
1: Caralho, tava a, gente ouvindo, grava,
2: né? é, a gente grava os podcasts com muita antecedência e na é. semana que ele vai ao ar, meu editor manda uma coisa que a gente chama de primeiro corte, né? Que é a primeira. É. É. Primeira versão do podcast editada sem esporte publicitário, sem a minha introdução, hum. sem nada, só a conversa mesmo com o convidado. E aí eu gostava aí? de ouvir na esteira, que era tipo uns 40 minutos, assim, que era o tempo que, que eu curtia ficar caminhando. E aí eu fazia a aprovação do, do primeiro uhum. código eu tava lá na academia sempre. Virou uma coisa que, que hoje em dia é esquisito, assim, que eu, eu tava gostando mesmo de fazer, e durante muitos anos eu tentei gostar da academia e não consegui. Agora que tava dando tudo certo, chegou o coronavírus.
1: É. Mas é certo, cara, vai dar certo, vai já acabar esse negócio aí e tu vai voltar. Em algum momento, eu, cara, eu... eu espero. Pois é, eu, não, eu não, não escuto mais podcast em academia porque eu ia, ia quase indo pro hospital, cara. Porque eu tava <risos> escutando um podcast de, de, de comédia e eu tava foi na hora que eu tava fazendo o supino reto. Aí, <risos> na hora que eu levantei, o cara soltou uma piada e o meu braço enfraqueceu. Cara, A já, sorte...
2: já recebi muito feedback de gente que se acidentou na academia ouvindo podcast.
1: Pois é, a sorte que o braço tava lá em cima, próximo a, ao ganchinho, né? Aí eu já liberei ali no gancho e, e saí rindo até o banheiro para poder terminar de rir, porque foi foda, cara. Eu não faço mais isso não, boto logo um punk rock.
2: <risos> é, eu gosto de ouvir música também. Agora, sem academia, eu realmente tô ouvindo muito menos podcast, eu abandonei alguns podcasts que eu ouvia. Os que eu sou mais fã, assim, eu tô ouvindo em casa, mas tô bem atrasado até. Com, com o meu feed, assim, porque é engraçado como um podcast é uma coisa que as pessoas encaixam na rotina, né? Tem a hora uhum. que a pessoa gosta de ouvir, tem o dia que a pessoa gosta é. de ouvir, e aí se tu sai da rotina, tu meio que perde o, o momento que tu ouvia aquele conteúdo ali. Então, os que eu gosto mais, eu tô ouvindo em casa, mas mesmo eles, eu tô um pouco atrasado, assim, tem às vezes dois, três episódios que eu tenho pra escutar e que eu é. vou, vou deixando de lado porque eu não encontro o momento.
4: E o que, é que, que você hoje, que... Brian?
2: Cara, hoje eu sou bem seleto com os meus podcasts, eu tô quase sempre descobrindo coisas novas, mas de acordo com os convidados do eu Tava lá assim, às vezes eu convido pessoas que eu não converso há algum tempo, nem sei exatamente o que elas andam fazendo, e aí vou descobrindo é, podcasts novos. Atualmente, os que eu mais ouço são o GugaCast, que é aquele que eu falei lá no começo, que também tem esse formato de histórias, é, do o Guga Mafra Guga Mafra que apresenta, ele já participou do lá duas vezes Contando histórias maravilhosas da vida dele Eu ouvi, ouvi maravilhoso Ele é muito bom, e, e o irmão dele, Rafael Mafra Também participa E o Caio Corraini, uhum. de vez em quando Não sei se ele ainda é membro fixo, mas ele participava De vez em quando também, é um cara muito gente boa Os três já participaram do lá. E é um formato onde eles leem histórias é, baseado em temática né Então assim como o uhum. É, alguns, a maioria dos podcasts mais antigos Tem essa coisa do tema do, da semana né? Então, ah, hoje são histórias de, sei lá, de férias e uhum. aí eles anunciam antes as pessoas Os ouvintes mandam é, histórias Que tenham a ver com aquela temática E aí o episódio inteiro legal. é sobre histórias do mesmo tema É bem legal, cara, é um formato bem, bem Divertido, assim, de escutar e, e eles têm uma comunidade bem boa Eu sou assinante do GugaCast lá no, no PicPay E, e é uma legal. comunidade de uma galera Bem legal, assim, que, que interage bastante Com o podcast e que alimenta né, O conteúdo mandando histórias muito bem escritas Eu já participei Algumas vezes lá Até pouco tempo atrás eu ostentava o título De ser o, o convidado que mais vezes participou Do GugaCast Eu acho que eu tava em cinco ou seis participações e, hum. e é bem divertido, cara E as pessoas mandam histórias muito, muito bem escritas assim É bem legal mesmo uhum. E a... É o... E o outro podcast que eu estou ouvindo agora é o Sobretudo, que é um podcast apresentado pelo Lucas Salles, o Lucas fazia CQC, ele era repórter do CQC, depois foi pro Pânico e é um cara que trabalha em TV há muitos anos, Assim, ele fez uma alhação há décadas atrás e fez um monte de filme, <risos> fez um monte de coisa e ele participou, eu tava lá esses tempos. É, foi engraçado porque o Lucas era ouvinte do Eu Tava Lá e eu não sabia que ele conhecia o podcast. Ele se convidou para participar e falou: Pô, tem uma história que eu queria muito contar no Eu Tava Lá. Eu falei: Ah, vamos marcar tal. A gente já se conhecia, mas eu não sabia que ele conhecia o podcast. E aí ele participou, ah. falou do sobretudo e na ocasião que ele falou do podcast, eles tinham tipo, sei lá, oito episódios no ar. Assim. E aí eu, eu gosto quando eu descubro um podcast no começo, que eu vou ouvir, né? É, eu ouvo tudo, assim, fazer é uma maratona. E aí eu ouvi, gostei pra caramba e, e continuo ouvindo sempre, assim. Até tô convidando a galera lá, do a galera que participa do podcast com ele, a própria Fábio Ribeiro, que tu comentou no começo aí, ela, sim, sim. ela é lá do Sobretudo também. E é um podcast legal que eles falam sobre diversos assuntos, assim, também, nessa coisa de toda semana ter um tema, e são é um episódios curtinhos, que é o que eu tô adorando agora, que são podcasts de 20 minutos, assim, que dá pra tu consumir em qualquer meia horinha que tu tem livro, assim, que tu consegue ouvir. E, e é isso mais que eu tenho escutado, esses dois, assim. Tem outros que eu gosto muito, mas que eu não tô conseguindo ouvir. O Lucas Salles é o que... ele fazia o parafernalha. Fazia o parafernália, dele. é. Não, o Lucas uhum. trabalha pra caramba, assim. E esse podcast da Globo agora, eu não escutei ainda. É, o Caruso fez uma boa propaganda dele, assim, parece que, que é um, uma história de um detetive que tá investigando crimes na quarentena. Então é um cara que... Uhum. Que tá tentando descobrir coisas que aconteceram Uma história bem atual, assim Isso é um episódio de 10 minutos, então eu fiquei com bem Entendi. Bastante vontade de ouvir, mas eu não escutei ainda E é um formato que até hoje Não me pegou, tem alguns Storytellings assim, mas eu é não... é é drama, não... é né É, audiodrama, esse é o termo correto Na verdade, audiodrama E eu nunca... nunca gostei de nenhum Até hoje que eu já ouvi
1: Cara, eu vou te recomendar um que já é bem Mainstream, mas é que é um dos que eu mais gostei audio -drama. É um é. episódio só mas tu deve ter ouvido também que foi aquele do, do Jovem
2: Nerd Que ah, ele sim. fez o audiodrama Do Guilherme Briggs Sim, mas antigaço, né? 2012, acho que é É, mas aquilo é maravilhoso, cara É muito bem feito, mas eu acho que esse que foi o problema Na real, porque o primeiro que eu escutei Era muito bom, e aí depois Teve outros, assim, com ideias excelentes Mas que na execução é difícil, né? Porque não tem um é ator isso. realmente Fica uma coisa uhum. meio esquisita, a né?
1: a plastinha também, às vezes. Tem, um, tem é, um que eu ouvi uma temporada inteira de um história eu não vou lembrar agora. É um número, um, um, um ano, não lembro agora. Se eu lembrar, eu boto aí. Deve mas... ser um
2: 1986.
1: Exatamente, isso é. aí. É Só legal. que eu acho... é, Mas eu acho que peca um pouco na atuação. Eu acho claro. que não sei se o
2: cara é atu... Sei, né? É Então, quem, quem faz 1986 é o Guilherme Afonso Ele trabalhava comigo, lá no Não Salvo E é hum. o que eu falei É uma ideia muito boa, eles escreveram A história
1: é boa, história fizeram, é boa.
2: É, fizeram o que dava de fazer, mas os caras não são atores Não dá pra cobrar é. isso deles também Então assim, é, é uma coisa que Até eu ouvi alguns episódios lá com ele Mas não me pegou justamente por isso assim, eu Acho que eu fiquei muito exigente Depois de ouvir o, o do Jovem Nerd lá E, é. e esse da Globo Talvez seja diferente porque são atores. Mas também Sim. não sei se na edição e essas paradas todas eles já estão é, preparados para fazer né, da melhor forma, porque é uma estrutura ainda pequena, apesar de a Globo ser gigante. Mas com certeza Sim. é um caminho, cara. Acho que, que pode ser um entretenimento divertido aí para o futuro. Pode crer, pode crer.
4: Grande Jogada
1: Brian, eu falei, cara Tu é, tá com mais duas horas aí, tu deve ter coisa pra fazer Pelo que, eu, pelo que tu falou Acho que tu não vai dormir,
2: né Mas... Eu não sei, cara, eu parei de planejar essas coisas Eu Amanhã <risos> tenho Que dia, <risos> hoje é sexta? Hoje é sexta Amanhã é sábado, é. amanhã eu tenho duas reuniões Eu tenho uma é... Acho bom dormir A tarde, é, eu tenho que planejar melhor Eu sei que tem uma às seis <risos> e tem uma que é à tarde que eu não sei que hora que é Acho que é duas horas, uma coisa assim Aí, se pá, é melhor eu dar uma dormida ali Pra cura meio dia. É
0: bom. É bom, que aí, é bom porque. É, Descansamente, a gente...
1: né? Exato, exato. A gente pô, tem que dormir, cara. A gente, a gente é ser humano, assim, a gente costuma fazer isso.
2: É, de é. vez em quando é legal. Eu tô. Não, eu, eu durmo bastante, <risos> assim, eu só durmo nos horários <risos> errados. Mas eu,
0: é, eu Sabia que, eu que... saiu uma pesquisa uma vez que um ser humano que vive cerca aí de 80 anos, ele gasta 20. quase 20 anos, acho que é 18 anos pra ser mais preciso. Dormindo?
2: é, eu, é eu, bom. Isso aí, todo vendedor de colchão, ele, ele vem com essa. É. Com essa tese. É, 18 pra, anos dormindo. É, pra tirar a dúvida, tu vai na ortobom ali que, tu, que o cara te explica. Mas é, é muito real, assim. Eu lembro que eu comprei minha última cama quando eu vim morar em São Paulo. E o cara me contou essa história aí. E, e eu acho que deve ser verdade mesmo, cara. E eu, na real, devo dormir muito mais do que isso, porque eu durmo nos horários errados, mas eu durmo bastante. Tanto que Entendi. ontem, eu acho... Eu não sei, não tenho muita referência de ontem e hoje. Mas esses dias aí, <risos> eu fui dar uma deitadinha às três da tarde... E eu acordei às 10 da manhã do outro dia. Então eu fiquei. Meu cara, Deus! Eu fiquei tipo em coma, assim, que devia ser um dia que eu tava muito Meu cansado. Deus. E, e eu não tinha nenhum compromisso no dia seguinte, aí eu deitei sem despertador sem mas, nada. Mas nesse caso tu não acorda com dor no corpo, dor na cabeça. Dor de cabeça sempre, oh. mas dor no corpo ainda não. Acho que porque o vendedor da Ortobon me convenceu com a história lá.
0: A <risos> deu uma cama boa, né? Uma, uma,
2: uma caminha boa. Mas eu, eu, eu vou regular. Eu sei que em algum momento eu vou regular. É que agora, esse ano aí, cara, não tô me cobrando em nada, assim. Porque 2020 é um ano que se a gente sobreviver, já tá muito bom já. E eu tô Lindo. até, como eu falei, eu tô conseguindo produzir bastante coisa, cara. A gente tá gravando um monte de podcast, tem um spin-off do Eu tava lá que a gente lançou com, com a Hotmart agora, aí, que é exclusivo lá do aplicativo deles. Eu tô escrevendo um livro que vai ficar pronto, muito em breve, Olha. assim. Que é uma parada que eu nunca achei que eu ia conseguir fazer um dia e que meio que tá na reta final, assim. Então tá rolando. É um livro do eu tava que lá. Que é? É um livro do tava ah, É cara. um compilado de histórias assim, Que a gente tá fazendo E que tudo indica que esse ano ainda vai ficar pronto Só não sei se eu vou lançar esse ano Porque, enfim, é um ano incerto Mas vai ter um lançamento aí físico e, e digital na Amazon E, amo, e tá muito legal Cara, tá realmente sensacional assim, A gente montou uma equipe com jornalistas e, e pessoas capacitadas para fazer junto comigo um negócio ficar legal, e, e tá realmente muito bom, mas não sei quando vai acontecer tanto que eu nem tô falando muito sobre ele em lugar nenhum, mas fica o, o spoiler aí de que em algum momento vai acontecer, talvez no começo do ano que vem pra gente poder fazer ah. o melhor, já com uma vacina no, no esquema sim, sim,
1: e vacina sim. Quando tiver o livro aí, cara, a gente é um podcast muito pequeno, mas se quiser divulgar aqui, a gente com dá certeza, uma força, bicho. cara,
2: com certeza, me chamem de novo aí, quando tiver pronto, eu aviso vocês e Avisem. vai ser legal, vai ficar, vai ficar bem divertido. Inclusive, ó, não sei se ele
1: falou, mas o Bergs lá, que você já inclusive foi no fablos ele começou com a gente.
2: Olha, a gente começou junto. Que legal, cara, o Bergs, é, ele promoveu aí um dos meus últimos encontros com pessoas no mundo real, em 2020, que foi o Com uhum. Fábulas ao vivo, eles fizeram um ligado aqui em São Paulo. Eu vi. Eu fui lá, foi, foi bem divertido, e aí em seguida o coronavírus pegou e a gente nunca mais saiu de casa. Mas eu, <risos> eu participei lá, foi bem legal. O Bergs é um cara muito gente boa, que tem 4,5 metros e meio de altura.
1: Então, ele é, além de ser da altura, ele também foi contaminado, contaminado por ti pelo vírus do não gosto mais de futebol. Olha aí. Eu, não sei se é... Isso tem a ver com o fato de o São Paulo não ganhar nada desde 2002,
2: 2012 <risos> Mas, enfim Ele é maior que eu, cara, ele é bem maior que eu a gente, É mesmo, cara? Deus, é, eu tenho ah, 90, sim, ele gente... deve ter uns um 1,96 no mínimo, assim Porque, Caramba, meu Deus. Deus. Cara, uma, uma coisa que todo mundo que tem 1,90 ou próximo disso e tá ouvindo vai se identificar É que não é normal a gente se sentir baixinho perto de alguém e o Bergs é um cara que eu me sinto uma criança do lado dele. Porque, ah, que é isso! Eu, eu, tu olha pra cima pra falar com um cara assim. E ao longo da minha vida isso foi muito incomum, quase sempre. Né?
1: Eu imagino que vai ser assim, quando a gente se encontrar, um dia a gente se encontrava, aí <risos> e, e a gente olha. Eu, eu, sou,
2: assim, eu, eu sou o cara que detecta calvície nas pessoas, assim, porque eu vejo todo mundo. Ah, é? Então, às vezes eu falo, pô, o tá ficando careca aí, todo mundo fala, sério? Como assim? Aí, aí passa um tempo e todo mundo descobre. Caramba,
1: boné, cara. <risos> Só não vai descobrir se o é Bergs ficar, né?
2: <risos> é, não, Bergs eu não vou saber. É. Né? E eu também mas sou mas
0: um cara, é o reverso, né?
2: Eu sou um cara é, que, é, não... que é legal a galera limpar em cima da geladeira quando eu vou visitar. Porque eu vejo toda sujeira <risos> que as pessoas não veem em cima das geladeiras, eu consigo enxergar geralmente.
1: Pode crer, eu não consigo ver a minha, não, de jeito nenhum. Bicho, <risos> cara, foi um prazer, cara, ter tu aí com a gente aqui foi, foi foda, assim, foi uma oportunidade que apareceu aí, tu, diferente do, do que a gente pensa, assim, aliás, alguém me disse, assim, cara, vai, tenta com o Brian lá, ele é gente boa, de, de boaça mesmo, assim, não tem isso. Essa esse estrelismo todo, apesar né? de ele ter
0: aparecido na Globo lá, o podcast dele <risos> apesar é de verdade. ter um quadro no Esporte Espetacular ele é um <risos> grande ah, é. É, Essas as suas novidades para 2021, eu tava lá no, no Esporte o, Espetacular o cara, o cara que apresenta o Esporte Espetacular mandou mensagem,
2: né, falando pô, é. não sabia, tal, é, a gente vai ver aí o que, que aconteceu, não sei o que o cara ficou até meio sem jeito, assim, porque a galera pegou meio pesado com eles mas, ah, cara, mas eu galera... entendo que o cara não tem culpa tanto que eu falei, cara, nunca imaginei Aí que tu tivesse qualquer coisa a ver com isso. tá Tanto até que pode ser que role um, eu tava lá com ele em algum momento aí. Espera a Olha tá
1: Aí tu chama, ó, já faz o seguinte: ó, tu já chama ele e diz: oh, tem uma galera ali que fala de futebol. Aí tu já
2: dá um. Né? Pode eu, eu chamar o Daniel pra participar aqui com você. Pode
4: crer. Imagina. Só. Eu tenho uma última pergunta. É. Onde você conseguiu a pantufa do scooby cara?
2: Cara, Mercado Ih, Livre. Porque. <risos> é mesmo? É, é, frustração da infância, assim, né? Nunca tem as coisas do meu número em lugar nenhum. É! Até tênis, não. eu calço 45. Aí, tipo, <risos> tem algumas, algumas marcas que fazem, tipo, All-Star tem 45. Uhum. Aí eu a vida a todos ia All-Star. Só que tu tem que, tipo, na loja uma semana antes, assim, dizer que tu quer, para os caras providenciarem, porque geralmente não tem na loja. Ou se tem, é tipo, o All-Star branco Que ninguém compra... E que se eu comprasse duraria 3 dias Porque ele ia ficar preto E aí eu, eu descobri Depois na internet a possibilidade de ter Uma pantufa do scooby porque quando eu era criança Nunca teve né, a pantufa De nada do meu tamanho E aí essa do dá E tem até maior, o Berks pode conseguir pra ele Se ele quiser também é
4: porque Eu me amarrei, cara, eu nunca tinha visto uma tal maneira cara
2: É muito confortável E esse ano, certamente é o ano que eu mais usei Pantufas na vida, né, porque muito em casa Mesmo assim, é um negócio que tá todo mundo recomendando, de ficar em casa e tal, e que eu tenho a, a possibilidade de realmente ficar, então eu tô desde 8 de março em casa, meu último compromisso foi no dia 8, e eu lembro disso por causa do aplicativo do Uber, que tem ali a última viagem que eu fiz, e depois disso eu só saí pra ir no mercado, que é aqui embaixo, né, então até já fui de pantufa no mercado, porque virou meu meu traje do dia a dia, assim.
1: Caralho, o gigante de 1,90m, barbudo, cabeludo com a pantufa do Escoa, chegando no então, <risos> Assustador, <risos> é assustador,
0: vamos, vamos. <risos> descobriu máscara.
1: Cara <risos> é verdade ainda. <risos> Não mexe, né? Não mexe. Cara, prazer, bicho. Ó, fala, pode divulgar também aí o teu podcast paralelo que hoje eu ouvi te falando lá da Fabi, né? Que tu, tu tá Sim. criando tá com quatro episódios
2: só, né? É, então é um, é um projeto novo. Bom, primeiro estudo, obrigado pelo convite, foi legal participar eu gosto muito de participar do podcast dos outros porque eu posso falar, eu, tava falando, eu não falo eu só fico escutando é. os outros e aí eu, quando eu sou convidado eu não calo a boca nunca mais, então peço desculpas, falei muito aí e agradeço pelo convite porque é sempre legal participar e falar de coisas diferentes assim. é, O ETL Help É o nome desse projeto Ele é um spin-off do Eu Tava Lá Que é um formato que eu criei anos atrás Num outro podcast que eu fazia E que depois acabei deixando de lado E sempre tive vontade de fazer Que no contexto, no universo Eu Tava Lá ele tem sentido que é histórias incompletas né? Então eu tava lá, ele é um projeto onde eu ouço Histórias das pessoas e o ETL Help Ele é um podcast onde eu a minha namorada que participa como membro fixo da bancada do TeleHelp e algum convidado, a gente lê histórias que os ouvintes do podcast ainda estão vivendo, mas ainda não encontraram um final, um final feliz para suas histórias. Então a gente lê aquele, hum, aquela legal. história que precisa de uma decisão para ser tomada e aí a gente conversa é, com o convidado e tal e tenta encontrar um caminho ali para aconselhar aquela pessoa. E a gente já fez quatro episódios, é, com participação de pessoas que já participaram do Lá. O último foi com o Lucas Salles, inclusive Falamos dele agora há pouco E toda semana tem algum episódio aí Com algum convidado diferente Esse podcast ele é um projeto exclusivo da Hotmart A gente vendeu para eles o formato E tá indo ao ar no Sparkle Que é um aplicativo Que não é novo Mas que como a, a plataforma de podcast Ele tá meio que começando assim. Então eles têm alguns projetos de podcast Lá já, tem outras coisas que vão entrar Agora que eu tô sabendo e... é Spotify de podcast, assim, podemos dizer assim? Não, o Sparkle ele, A Hotmart em si, ela é uma plataforma De entrega de conteúdo Digital, né, então tu consegue Fazer, sei lá, um curso, colocar lá E vender através da plataforma deles morri, morri e aí a pessoa consegue acessar com o login lá e ter acesso ao curso que tu subiu e aí o Sparkle ele é meio que uma plataforma de conteúdo exclusivo então as pessoas, sei lá, youtubers que fazem vídeo, é, no youtube eles não podem fazer algumas coisas, tipo falar palavrão mostrar determinadas imagens coisas assim, no Sparkle eles okay. podem então a pessoa vai lá e cria uma comunidade e aí dentro do aplicativo eles podem subir coisas que no canal original eles não podem no caso do Eu Tava é. Lá, é um formato diferente mesmo, é um podcast que é super bem produzido, ele poderia facilmente ser um podcast no Spotify, em qualquer lugar, mas a gente optou por fazer junto com a Hotmart e tá bem legal lá. O, a comunidade do Eu Tava tá bem pequena ainda, é um negócio que tá bem começando assim, mas uhum. já tem alguns ouvintes que estão que acompanhando desde o começo e recomendo quem que puder procurar lá o, o Eu Tava Lá no Sparkle, tem, tem bastante conteúdo que vai entrar ainda. Dá para ouvir pelo link. Assim, não precisa ter o aplicativo, nem estar tá cadastrado para ouvir dá pra ouvir cada episódio pelo seu link lá mas se a pessoa tiver no aplicativo, recebe notificação como um aplicativo de podcast mesmo é bem, é. bem interessante e obrigado Legal, pelo cara. convite, ouçam eu tava lá, é só procurar eu tava lá no Google, é, não clicar nos da Globo, clica só no, no verdadeiro, <risos> ou procura eu tava lá nos aplicativos de, de podcast no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar que, que a gente tá em quase tudo.
1: Ah, a gente vai deixar o link aí, lógico, né? vai marcar
2: Sim. você aí nas, nas redes eu, sociais eu, tudo. Eu o link do site que é Isso. eu tava ponto lá, eu me orgulho muito Desse, desse domínio, ali, porque eu acho muito
4: fácil ah, eu, eu acho... adorei, cara, esse domínio cara, muito ah, maneiro maravilhoso.
1: <risos> cara, antes de terminar, deixa eu te fazer dois convites se Opa. você quiser participar, se você gosta de falar é, é bom que você fala as coisas diferentes do que você faz lá no Eu Tava Lá é. a gente tem um podcast que é, a gente faz parte da plataforma Turno Livre, que tem vários tipos de podcast tem um cara do, do quadrinhos, né, que é o Hamilton ele fala do quadrinhos, quadrinhos e narrativos, que é quadrinhos alternativos não é os quadrinhos mainstreams aí que você vê por independentes. aí uhum. independentes e tem o Lucas aí, essa voz maravilhosa que você ouviu agora aí, a do Lucas, o Mr. Que Play isso,
0: que isso, que
1: isso e tem o Papo Canela que a gente fala de futebol que é o que você tá participando agora Sim. e tem o podcast do, do uh, Três espanhol, só que é em português, é o nosso amigo Sebes ele fala, ele faz ele tem um projeto lá de Três sonidos, ele chama o convidado e cada um Escolhe três músicas e vão discutir sobre as músicas. Que maneiro. Que, que...
0: Remete uma lembrança, remete alguma coisa que tem um significado na história da pessoa. Pô, bacana.
1: Exatamente. E, cara, o Sebes ia participar hoje com a gente aqui, mas ele teve um imprevisto e eu fiquei de fazer esse convite pra você participar lá com ele. Que é uma coisa interessante. Não sei se já você já foi convidado pra podcast de música. Você escolher três músicas interessantes. Eu acho
2: que não, cara. Acho que podcast de música eu nunca participei, não. Eu Topo demais. É só a gente combinar aí. Eu sempre Poxa. reservo na minha semana algum dia pra participar de podcast de outras pessoas, porque é o que eu falei, né, eu gravo eu tava lá quase todo dia e é, e é um formato muito legal que eu adoro fazer, mas que é muito diferente assim então eu gosto de reservar um é dia isso. pra falar para falar com os outros então a gente Boa, combina então... e com certeza vai ser um prazer participar.
1: Beleza, então você aponte eu vou ser aponte, fica mais fácil, já tô em contato contigo lá no Facebook mesmo, né, já me conhece o cara não vai precisar se apresentar de novo pra ti
2: <risos> Boa, só convidar, cara a gente <risos> combina aí que que certamente vai ser massa.
1: Beleza, e a gente também tem um turno do Livrion, cara, no dia que tu quiser, é assim, é um, um podcast que a gente indica coisas que não estão no mainstream ou que já foram há alguns anos atrás, pode ser de quadrinho, de música, de filme, e é só tu, é, só, é do jeito que tu gosta, bro. é só tu falando indicando alguma coisa que tu acha que é interessante pra alguém. <risos> se, se você se sentir à vontade, cara, grava um áudio pra mim, e, ou então fala, Felipe... É, eu vou fazer sobre esse assunto aqui posso mandar o áudio, manda que eu edito bonitinho e te aviso lá, mas aí, aí se sente à vontade, entendeu?
2: Legal, perfeito cara, show de bola, beleza então, muito obrigado
1: Não, obrigado a você cara, foi, foi ótimo o papo a gente que... Que agradece o bom disso é que eu não vou precisar editar muito porque fica dinâmico né o papo cara vai ficar um foda doze ah, tá, anos de é outra podcast,
0: coisa né? quando eu saber dar os para falar exatamente quando você grava com um profissional da área é outra coisa pois, né? é, nem nem gagueja é lindo isso é perfeito eu brinco que
2: o, eu tava lá ele quase não tem edição e realmente quase não tem porque é, é normal quando a gente fala com pessoas que trabalham em rádio que trabalham em tv que eles sentem no é. podcast um, um mais confortável porque pode ter o espaço, pode ter é, a gaguejada que na, depois na edição a pessoa conserta, né? Só que eu odeio isso, cara, porque como geralmente sou só eu e uma pessoa, se tem aquela caída no assunto, se dá uma morrida, se fica um silêncio, se fica alguém gaguejando muito, o Pode ser que o ouvinte não vai perceber, e certamente não vai, porque a edição vai resolver esse problema Mas o clima entre os participantes fica esquisito, fica todo mundo meio fora uhum. de ritmo assim, Fica tipo o time do FIFA <risos> quando tá sem entrosamento Fica todo mundo meio atrapalhado, <risos> não sabe direito como a hora de falar, a hora de parar e tal E aí eu tento sempre manter o ritmo em cima como se fosse ao vivo Porque fica mais fácil pra, as pessoas ficarem à vontade, né?
1: Sim, e fica melhor de ouvir também, né? Fica mais fácil de ouvir. Dá menos trabalho pro editor. É, pois é. O Rafael, aí, o nosso papo de FIFA foi hoje. Foi, né, cara?
4: <risos> cara, <risos> muito... para falar sobre FIFA tem um tempão pra... É, então...
2: Vai esculhambar o FIFA, no caso. É, eu, eu tenho esperança ainda de que o FIFA um dia seja bom. Pra gente terminar esse episódio com uma mensagem de esperança e prosperidade, eu tenho esperança de que, que sei lá, no, PC, no Playstation 5, aí, na próxima geração, quem sabe um dia aí cria vergonha na cara e resolve fazer é. um jogo novo de verdade, e aí eu vou estar de... De braços abertos aí para Claro que vai demorar um pouco para eles me convencerem, né? Vou ter que ver algumas ah, pessoas sim. aí falando bem. Mas eu tenho vontade de que exista um jogo de futebol bom e eu espero que isso aconteça. Ah, não, todos nós. Amém. É isso.
1: <risos> ah, gente, é isso, obrigado ah, daqui a um mês saiu outro episódio do Papo Canela quem escutou. cara, foi um episódio muito diferente eu acho que eu vou levar esse formato, eu não vou fazer mais a apresentação do jeito que eu fazia é, ficou bem legal, cara, o Brian de novo obrigado aí, obrigado Rafael, Lucas valeu
2: ah, é isso, valeu valeu, valeu. galera